Värvet görs i samarbete med Acast. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 Jag brukar tänka så här att jag, jag får välja en i den mötande rulltrappan som jag får ligga med. Okay. Alltså som jag måste ligga med. Och så kan det ju vara en så här halvfräsch tjej i början. 
Men så tänker jag så här, jag väntar lite. Det kan komma någon snyggare tjej längre upp i rulltrappan. Och då står man där i trappan och så passerar folk förbi. Och så är det bara en massa snubbar. Och <laughs> först på slutet så kommer någon sån här stor, ful, Ja, det här är vuxna människor från 1999. I regi av Fredrik Lindström och Felix Sandgren. Och vi har alltså Kjell Bie och Felix Sandgren här. Anledningen till att jag tar med den här eh, sägningen är att vi återkommer till den om en stund, jag och Fredrik Lindström. Men innan vi går in på den eh, delen av det här rekordlånga värvet så ska jag säga tack till Ekerol för att ni står ut med mig. Nu i veckan som gick så var jag ju sen med leveransen av den här trailern till ert Instagramkonto lakerol-sverige. Dit jag skickar små trailers om eh, veckans avsnitt och det hade att göra med att, eh, tidsskillnaden mellan Åstin och Sverige helt enkelt. Jag hade inte tänkt på den. Men eh, Läckerål hade inga större problem med det och nu ligger den där på Läckerål-Sverige på Instagram. Alltså, tack så mycket Läckerål! Fredrik Lindström har ju varit i ropet den senaste veckan i Podosfären om det är ett ord efter hans medverkan i programmet Fråga kultureliten där han uttalade sig lite svepande och kanske negativt om podcasts och eh, vad nu Podosfären än säger så kan jag väl säga att Fredrik Lindström har liksom en särställning hos mig och det har väl eh, att göra med A, att han är väldigt rolig och B, att han kommer från ungefär samma plats som jag. Det vill säga, jag är från Strängnäs, han är från Eskilstuna. För dig som har varit utomlands de senaste 25 åren så kan vi säga att Fredrik Lindström slog alltså igenom med radiosketcher och busringningar i programmet Hassan i P3. Sen har han gjort långfilmer, varav då vuxna människor som vi just hörde är en och... På 2000-talet så har han ju ägnat sig åt några av de mest uppskattade tv-programmen i SVTs historia. Det vill säga värsta språket, svenska dialektmysterier. Och vi kommer också att prata om att vara en människa. Ett ganska smalt program på SVT och det lite bredare på spåret. Fredrik har också skrivit ett antal böcker och någon diktsamling och sådär. Eftersom det är ett långt avsnitt- så kör vi bara från ateljén den 5 mars 2014 Fredrik Lindström, varsågoda Otroligt roligt att du är här Ja tack, det var kul att du tycker det mm. Ja men det känns ju lite exklusivt att ha dig här Okej okay. uh... Men du gör väl inte så många intervjuer Nej, det gör jag kanske inte så många Jag vet inte hur många intervjuer andra gör Jag gör några det händer att jag gör intervjuer, men det är väl oftast så där, inte helt frivilligt. Eller alltså man har något kontrakt med någonting om man ska göra någon föreställning eller någon, någon tv-grej. Någon sån där, då måste man göra några intervjuer och ingår liksom i det. Och då, det jag känner ofta att det är, jag har inte den där lusten att bry ut mig. Så, så att jag, jag tycker ofta att det fyller min kvot. Så där. Men du gör inte kommersiella kanaler när det gäller tv va? Nej, jag har försökt få ett avtal eller en liksom slags långsiktigt samarbete med SVT och sådär att, att jag ska göra de tv-program jag gör så gör jag dem liksom där. Och ett, jag har ett slags samarbetsavtal där som innebär att jag inte, inte underhandlar då med, direkt med andra kanaler och gör andra grejer. 
Men du får väl vara med i morgonsoffan Alltså ja, på TV4 ja, ja, om du vill. Absolut Men, du vill Men om jag inte vill så kan jag skylla på Kan jag låtsas att jag inte får <laughs> Men det, så var det förr i världen När jag inte liksom riktigt kunde säga ifrån och så där. Men jag är mycket bättre med det nu Så det går bra Jag tycker inte liksom jag, jag känner väl att jag Jag tycker inte om det uppdrivna tempot Som det är i det mediala samhället Och jag känner att det är då liksom viktigt Att ta sitt ansvar i den mån Alltså att inte vara med och själv driva upp det om de liksom ringer in dagen innan eller i värsta fall liksom samma dag och så där vill att man ska sitta och kommentera någonting som någon har sagt om någonting och ofta då när de vill ha med mig så kan det vara något som rör språk eller svenskhet eller någonting med någon historisk koppling eller någonting som de får för sig eller antar att jag skulle kunna uttala mig om och sådär. Det kan vara väldigt vitt liksom. Svenska akademi, det kan vara alla möjliga sådana här saker. Men jag vill inte liksom delta i det där att man driver upp diskussionstempot och, och den allmänna liksom, saker och ting förbrukas väldigt mycket idag. Diskussionsämnen och artister och vad det kan vara för någonting annat. Böcker, tv-serier och så vidare. Så jag försöker dra tempo till den andra riktningen och då är det viktigt att jag inte själv fladdrar runt och, och är med och piskar upp det. Liksom. Den ena handen får försöka veta vad den andra gör. Jag vill minnas att du har varit uppe på tapeten när jag har jobbat med Filip och Fredrik. Aha, så här, här mm. skulle det ju vara jävla fint att ha Fredrik Lindström. Alltså. Mm. Och sen så tror man att det kanske kan gå den här gången. Aha. Men så går det inte. Nej, och det, det, är liksom, det är dåliga ryktet har jag verkligen försökt att vårda om man säger så. Alltså att det har varit tror jag, en stor fördel för mig att, ja, inte minst av privata skäl, så där, att, att liksom... Att folk blir lite sådär att äh, men det, är, åh, det är så besvärligt med honom. Det, folk tycker att jag är besvärlig och det tycker även de på SVT. Och det är jag ganska stolt över för att jag är, jag kan liksom, jag är besvärlig på det viset att jag är, bland annat, alltså jag kan vara besvärlig på många sätt men, men bland annat sådär att jag inte gillar deras strategiska tänk till exempel och sådär. Jag vill inte göra tv-program riktigt på de villkor sådär att vad är det nu? Hängmattan, hur ska vi få in de här målgrupperna och såna här saker. Jag är inte intresserad av det. Vad är hängmattan? Hängmattan är någon sån där branschterm som förekommer ibland om. Jag tror att det är, finns en hängmatta till exempel med unga tjejer som inte tittar på tv. Så man har olika strategiskt tänk, så där, där statistiken går ner. Ah, så, okay. så man har väldigt mycket så här målgruppstänkande och såna här saker. Så jag kan vara besvärlig på olika sätt att jag inte inrymmer mig då i det. Varum. Olika sådana här tänkande om hur, hur man ska få människor att titta så mycket som möjligt på tv. För jag är inte så intresserad av att människor ska titta så mycket som möjligt på tv. Utan jag tycker att de som man gör det program man vill göra och de som vill titta får titta. Liksom. Jag kommer ihåg att du skrev i någon bok att grisfitta är det fulaste ordet på svenska. Ja. När jag blev tillfrågad då, vilket är det fulaste ordet jag vet mm. är, så svarade jag målgrupp. Ja, okej. Okay, ja. Det är ju att ta det till en mer filosofisk nivå. <laughs> och jag förstår vad du menar. Det här var ju mera liksom mitt förslag där. Det var nog i min första språkbok. Jag tror att det var så att de eh, gärna ville att... Eller vi diskuterade lite grann. Jag var väldigt osäker där och, och så. Och <laughs> det var väldigt... Ville hemskt gärna att det inte skulle verkar vara en alldeles för akademisk bok. Mm. Och om man då tar med liksom vad fulaste ordet och lägger sig på lågstadnivå, typ grisvitta liksom. Så, 
undviker man kanske en, en del av den akademiska pressen. Eller, alltså att man skulle kunna, boken för, utger sig för att vara allt för högtravande eller något sånt här. Men målgrupp är ju ett jättebra exempel på, det finns en massa sådana där andra ord som jag kommer att komma på något alldeles omedelbart. Men alltså en, en typ av tänkande som är lite... Obehagligt tycker jag. Ja, men du som då verkar inom public service är det inte lite irriterande att public service håller på med sånt där? Jo, jag tycker det är är katastrofalt. Jag tycker SVT har haft en en fantastisk position att så säga de har ju varit de som kan göra arbetssegrar. De kan liksom säga, försöka uppfostra människor med sina TV-program och säga, det här är bra. Det här vet vi är bra. Vi är professionella på det här. Vi, vi vet vad vi gör. De andra kommersiella kanaler kan inte säga det. De, de vet att de måste ha in reklamintäkterna och är det ett program som folk inte gillar så får de inga reklamintäkter och i värsta fall gör de som TV3 gjorde när de var, låg liksom på botten av sitt självförtroende för kanske tio år sedan. De la bara ner ett program så här, liksom från dag till andra om det fick kritik. SVT har ju haft en styrka att kunna Hålla fast vid grejer och kunna göra arbetssegrar. Det vill säga att folk eh, kanske inte gillar ett program i början men det växer och liksom får tid på sig. Och det behöver ju ofta bra tv-program ha. Att man kanske inte älskar dem från första fem minuterna av första avsnittet och sånt där. Så att, där tycker jag man har gjort totalt fel. Man har accepterat den kommersiella branschens villkor där allt programkvalitet mäts i tittarsiffror. Och så har man försökt tävla med dem på det viset. Och det går ju hyfsat bra ändå. Men det är ju liksom i längden ett otroligt bortslarvande av både underlaget för kvalitet och eh, också det som har varit SVTs styrka så att säga. Att man inte behöver tänka i första hand i tittarsiffror. Det är klart att man måste, precis som en artist eller någonting sånt där inte kan säga att om det inte går bra att man inte liksom bara skyller på publiken och det underlaget sviktar hela tiden. Det är klart att om SVT skulle komma i en situation där man inte når ut alls till några människor och blir fullständigt marginaliserade då får man erkänna att ja okej, okay, då får vi acceptera den kommersiella världens villkor och säga att nu måste vi jobba mer på tittarsiffror. Men den situationen har inte funnits än. Man har ju liksom släppt den, det initiativet och låtit den kommersiella världen bestämma kartan i ett läge där man absolut inte behövde göra det. det är, man har gett bort liksom, tycker jag, ledartröjan. Eller vad ska jag säga. Det, det blir fel att tänka på ledartröjan kanske man har. Men man har, den konstnärliga liksom, och, och, i en djupare mening. Om du fick eh, vara chef för SVT, vad hade du, hur hade du agerat? Jag tänker inte att det skulle vara någon bra lösning. Jag är inte... Den personen som, som skulle göra det på något sätt bra eller så. Men jag, jag, jag tänker väl i sådana fall att jag tror att det man ska ta vara på för SVT är ju liksom just den möjligheten att göra kvalitetssaker och att vara lite mer långsiktig, att inte vara beroende av de här kommersiella medlen. Och det är ju någonting som är otroligt attraktivt för de människor som arbetar. Så att det som SVTs stora styrka måste ju vara att och den ser man ju fortfarande idag. Den ser man ju idag trots att det ser ut som det gör så är fortfarande SVT en ganska attraktiv arbetsplats. Därför att man får göra det man vill. Liksom. Och det är inte lönemässigt och så vidare som man konkurrerar om de bästa journalisterna och programmakarna. Det är inte heller anställningstryggheten. Inte anställningstryggheten heller. Nej. Verkligen inte. Utan det är fortfarande så att, säga så att man har så pass jämfört med, med den kommersiella världen så har man ändå så pass mycket 
att erbjuda av att kunna göra ett mer vettigt och sakligt innehåll på SVT. Men det står ju lite grann i relation till alltså det, det, att det fortfarande är så pass attraktivt är ju för att den kommersiella världen också har skenat iväg ytterligare ett antal steg. Vilket man har kunnat göra också när SVT har accepterat så att säga att så här ser villkoren ut. Att vi alla tävlar om tittarsiffrorna och det är det det handlar om. Inte om programkvaliteten som sådan som är mycket svårare att mäta och såna här saker och mycket mer individuell emotionell upplevelse, vad man ska säga. Men så att jag tycker att det man, det, för att försöka svara på den frågan så skulle jag försöka koncentrera då på väldigt mycket på att man ska känna att det ska vara den absolut bästa arbetsplatsen. Liksom. Det är det som är SVTs stora styrka och det, är, det skulle de kunna vara otroligt mycket bättre på. In, innehållsmässigt tycker jag att SVT är en fantastisk arbetsplats att arbeta åt och när det gäller personalpolitik och, och att skapa en känsla av att man liksom att det finns någon slags vi, att man är delaktig så måste jag säga att det är inte obefintligt men väldigt dåligt tyvärr. Det är liksom inte, det är så stort. Man, man förstår inte själva att man inte får en bra relation till sina medarbetare när man har en så stor apparat liksom och sen hela tiden, jag sitter flera gånger om året och äter middagar med nya chefer som pratar om sina visioner och sen försvinner de. Man byter hela tiden människor och man tänker så här det här är bra, ett sätt att effektivisera och få fram de chefer som hittar rätt målgrupp och det här tänket som man då har, det här kommersiella tänket. Men i självverket finns det ju en jättelik kostnad för det för att man bygger ingen relation. Jag har ingen bra relation med SVT därför att min relation med SVT har byggt på kontakter med 30 olika människor de senaste 5-10 åren. Liksom. Så mm. det är naturligt att det inte funkar. Men du, man kan väl säga att du har ju varit på två ändar av spektrumet de senaste, vad är det, tre, fyra åren här med Vad är en människa? Som mm. är det smalaste program som någonsin har gjorts i SVT. <laughs> ja, kanske. Och det är absolut bredaste kanske med på spåret. Mm. Hur ser du på den? Ja, men så kan det väl bli. Det är väl, det är väl en naturlig följd av att jag inte själv har någon sån där speciell idé utan jag, jag, jag skulle nog själv kanske titta på något av de smalaste programmen och också något av de bredaste om jag tittar på min egen tv-konsumtion eller så så, så är det ju så jag, jag tittar liksom på sådana här väldigt breda saker liksom fotbolls-VM, Champions League och sådana saker som vet många andra människor tittar på eller hockey landskamper och sånt där. Jag tittar på breda komediserier som liksom Vänner, Seinfeld och sådana här saker. Och sen så tittar jag på intervjuer med judiska författare på Access-kanalen som kanske liksom 5000 människor ser eller någonting sånt där. Så att så ser nog min egen tv-konsumtion ut ganska mycket och då är det inte så konstigt om den det avspeglar sig liksom i grejer jag gör själv. Liksom. Jag försöker göra program som jag själv skulle vilja se och jag tycker själv det är roligt att se en bred gameshow av något slag och jag, det här med jag gjorde i Var en människa, det var ju en, en sån grej som jag jättegärna ville göra just att få tid att sitta ner och prata länge med en och samma person och inte ha en massa klipp och grejer Hade någon annan fått göra den serien tror jag? Det vet inte jag det är ingen, det, 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 Jag tänker inte liksom det är inte min mitt ansvar Jag fick ju göra den för att jag, alltså jag tror normalt så skulle jag inte få göra en sån grej för SVT utan jag föreslog ju själv eller de ville att jag skulle göra någonting vid kunskapskanalen och då föreslog jag att jag skulle göra det här det här är en smal grej jag vill prata med olika forskare och ha en timme på mig liksom och sen så sa jag så kan ni 
klippa ner det till halvtimme eller 20 minuter eller någonting kanske och sända det i efterhand i, i SVT. Men då sänder det faktiskt sin helhet i SVT men på en väldigt smal sändningstid och typ två år efteråt eller något sånt där. Och i, i, i enlighet med SVTs personalpolitik att jag är, alltså nu sitter jag och pratar skit lite grann men de är ju så slarviga så jag måste liksom ta dem i örat på det viset. De sänder utan att de ens har talat om för mig. Att de sänder, det säger, säger liksom lite om det här hur svårt de har att kommunicera. Sen vill jag verkligen också berömma SVT för den, det att man fortfarande rent innehållsmässigt lyckas hålla så mycket på det här och att man ger mig möjligheter att göra en sån sak. Det är jag väldigt tacksam för. Ja, det var ju eh, modigt får man säga på något sätt. Ja, Eller? det kanske. Det, men det ja. men var ju liksom modigt med, om man gör någonting som om någon tycker det är bra då är det modigt om någon tycker det är astråkigt så är, det, liksom, är man dum så att säga. Så det är ju bara en värdering av. Alltså de, de här ytterligheterna då med ett smalt program och ett brett program. Det säger väl ganska mycket om din gärning ändå på något sätt? Ja, men det avspeglar nog min person och mina intressen. Mina, mina intressen är i viss mån så här smala. Jag tycker om att gräva ner mig i grejer och sådär. Och sen så har jag också väldigt breda intressen. Sådär. Så att, ja. Var det meningen att du skulle hamna här? Alltså att du skulle vara en av Sveriges mest uppburna humorister? Nej, det var ju naturligtvis inte. Jag tror inte att jag har inte någon sån där liksom ödes tro eller att människor har någon sån där given livsuppgift eller någonting utan jag är ju en en en, en 100% anhängare till det komplexa sambandet mellan arv och miljö så att säga så att människan är skapas av de val hon gör och de tillfälligheter som livet innebär. Jag tror att hade du träffat mig, jag har liksom haft olika perioder, hade du träffat mig i olika åldrar, olika skeden av mitt liv och hade frågat var jag liksom befann mig någonstans i livet när jag nu som 50-åring så hade jag nog, det var väldigt olika svar och sådär. Jag hade nog långa perioder mycket mer. Jag vet att tanken på som komiker som ju var det som jag liksom kom fram och började som och som har präglat ganska mycket. Det var inte någon tanke jag själv hade. Den dök upp lång, långt senare. Egentligen var det en gåvän till mig, Lasse Sundholm som var med lite grann i Hassan-gänget och som jag har gjort mycket grejer ihop med som är överläkare idag. Han, han sa någon gång, sådär, när vi var i 20-årsåldern eller kanske redan på gymnasietiden så att du borde bli komiker eller du skulle kunna bli komiker. Och jag vet, jag hade aldrig ens föreställt mig den. Det hade inte föreställt mig. Jag hade inte... Jag hade funderat på alla många olika yrken och journalist och skådespelare och saker och ting som låg i lite inom kultursektorn kanske, men inte komiker. Och det, det dröjde nog sen ytterligare tio år innan jag liksom på allvar började känna att jag skulle försöka med det. Men vad var, din, vad var din grundfråga? Om jag hade... Ja, om det var meningen. Om det var, var meningen, var väl, ja. Det är, det är en klumpig formulering. För det är inte så att jag menar att det var mm. ödet. Utan nej, nej. om det var din bild. Nej. Att så här, när jag är 50, då jävlar. Nej, det var det inte. Men jag kan inte säga att det var min bild att det inte var så heller. Nej, men jag hade inte någon plan eller någonting sånt där. Jag hade inte... Nej, det inte var meningen. Men alltså i någon slags i någon filosofisk mening så, så tänker jag att liksom det som är, blir är meningen. Liksom. Alltså meningen, vi är ju, man diskuterar mänskliga 
funktionerna och i vår hjärna och såna här saker så är vi ju meningssökande varelser. Det finns en, liksom, en stark evolutionär fördel i att vi söker mening och samband. Det här man säger liksom hata slumpen så att säga, vad ser sambanden och man ser hela livet och allting som någon slags utredning där man ska försöka förstå hur trådar hänger upp så gynnar det oss i, i ganska stor utsträckning. Kanske in, inte alltid, det kanske är så att man kan också bli alldeles för analytisk och se för många trådar och såna här grejer. Men jag har väl någon slags föreställning ändå om att och den menar jag då avspeglar sig kanske delvis i vårt rent medfödda behov av att se mening i saker och ting. Att tänka mig som att det som har blivit var meningen så att säga. En av mina första större stand-up-grejer jag gjorde. Jag gjorde en turné ihop med Felix Hangren kanske 95 eller 96 eller något sånt där som hette Stockholms jävlar som vi sen spelade in och sände i fyran. Där hade jag någon sån här lång stand-up-monolog och där jag bland annat pratade om det här hur, hur hög sannolikheten är att man själv finns till och man börjar liksom nysta i det här. Vad, vad var egentligen sannolikheten att ens föräldrar skulle träffa varandra? Att de skulle liksom ligga med varandra rätt dag och att den spermien i den här uppställningen av jag tror en halv miljon eller kanske ännu mer flera miljoner spermier så ska det en enda liksom komma fram och för annars blir det inte du annars har det blivit något syskon eller något som man liksom jag inte... Mm. Inte riktigt samma, samma sak. Och så vidare. Och så börjar man räkna på det här då bakåt. Och så inser man att farmor och farfar måste också träffas legat med varandra på rätt dag. Och morfar och mormor. Och det visas för varje liksom generation du går bakåt så är det ju liksom dubbelt så många människor som har. Och det räcker ju med att det är några som har liksom slarvat någonstans långt, långt tillbaka ända på bronsåldern. Så skulle inte du kunna bli till för det bryter liksom hela den här kedjan. Och då inser man samtidigt att när man börjar, och jag läste det finns någon bok av någon som heter En kortfattad historia om allting eller något sånt där räknar upp. Och hade inte syrehalten varit exakt den här så hade människan inte kunnat leva på jorden. Hade inte svavdioxiden bla bla, under djuratiden så hade det inte kunnat, däggdjuren kunnat uppkomma. Hade inte vi liksom räknat ut hundratals olika saker. Och då inser jag att det här är ju liksom ett slags tankebedrägeri vi hela tiden sitter med. Vi, vi, vi har kommit dit där vi är. Och den vägen vi tog, det var den vägen som var möjlig. För det, var den, det är den vägen som har skett så att säga. Liksom. Det är slags tidsförvridning alltså att man sitter med facit och kan titta i facit och så vill man försöka få en mening i det här och jag tror ju då att då skulle man kunna säga att vad är meningen med alla de här människorna som jag härstammar ifrån att de skulle ligga med varandra bara just för att jag skulle komma till i en bemärkelse absolut inte naturligtvis inte och i en annan bemärkelse ja därför att det är den enda mening du kan få så att säga det, det som har hänt och blivit till är då på något sätt meningen. Apropå det här då, så har jag någon tanke om att eh, den är inte alls lika elegant som du formulerade det. Men jag har en tanke om att det som är, är meningen att jag ska göra, det gör mm. jag. Mm. Mm. Och det blir gjort. Mm. Förstår du vad jag mm. menar? Det finns ju en, en slags eh, fara i att man eh, överanalyserar saker och ting eller att man ur vissa perspektiv så kan du alltid så att säga få saker och ting att bli meningslösa och så vidare det, det, och sen man får försöka hitta det som Woody Allen har en film som heter Whatever Works liksom. det som funkar funkar liksom. det som man tror på tror man på och det som man själv känner är meningen det, 
Det får man tänka är meningen. Liksom. Det finns inte någon, i alla fall inte för vår perception, annan begriplig djupare mening tror jag. Hur luststyrd är du? Extremt luststyrd kan jag säga. Jag är, där har jag faktiskt, det, du vet, man för att försöka få ett bra och meningsfullt liv i ett samhälle där vi egentligen är väldigt bortskämda och lever och vi tänker att vi tillhör den procent i världen som har det absolut bäst materiellt sett och den här generationen på jorden då är, till, är liksom den generationen så att om du tar alla människor som har levt så är vi den generation som har det bäst och utav alla de som lever idag så tillhör vi den procent som har det bäst så vi är extremt, extremt privilegierade och då måste man ofta påminna sig själv i den här bortskämdheten om så, hur mycket man har att tacksam över och en sak som jag väldigt, väldigt ofta återkommer till när jag letar efter olika anledningar jag har att vara tacksam det är att jag har kunnat komma och försörja mig på saker som jag har lust till. Därför att om jag, jag vet av egen erfarenhet att när jag gör tråkiga arbeten som jag inte är liksom lustmotiverad till så kommer jag sämsta sidor fram. Jag blir liksom lat och odräglig och smiter ifrån och tar långa kafferaster och måste ut ärenden på stan. och Jag är jättekrånglig. Liksom, när, när hade du en sån senast? Jag har ju inte haft riktiga arbeten egentligen men jag, jag jobbar hela min tonårsperiod så jobbar jag som sån här vaktis eller springpojke på den lokala tidningen i Eskilstuna och kuriren. Och, som i min hemstad heter Eskilstuna kuriren med strängnäs tidning. Med strängnäs tidning, just det, precis. <laughs> det är samma blaskade väl bara omslaget och lokalsidorna som varierar. Mm. Jo, och den där har jag då packat och fått mycket trycksvärt därifrån och sprungit och gjort olika saker. Men har också haft lite andra sådana här jobb men jag har ju varit väldigt lite ute på den riktiga arbetsmarknaden för att i Uppsala sedan jag bodde många år det var ju lite så här skyddad verkstad och där jobbade jag då på en dialektordbok och jobbade med att sortera in, alltså man hade allting man har byggt upp sedan 50-talet, man byggt upp allting dialektprov på lappar inte datoriserat då, för det fanns ju inga datorer då. och sen att datorisera det här det, var sånt liksom, det skulle ta sån tid så att man fortsatte jobba med de här lapparna och då sorterade man in olika samlingar till en enda stor. Från början så fanns då liksom Härjedalen för sig, Sörmland för sig och så vidare. Och så skulle man då sortera in de här olika småsamlingarna i en enda stor som man satt med varje olika uppslagsbord och såna här saker. Och då var det väldigt så här, alltså om jag sorterade in landskap som jag själv var intresserad av, dialekterna så här. Jag har på mycket med Mälardal och så Uppland och Sörmland och sånt där. Så tycker jag var jättekul Och så var jag tvungen att sitta och sortera in Ångermanland Som jag tycker var tråkigt och så De är liksom lat och odrägg Ångermanland, det är jävla och sådär va? Nej, det, det är gästrikland Men jag hade ja, själv ett stort problem med Ångermanland Och jag upptäckte själv under den där Jag tror jag skrev någon liten sån här novell Som jag aldrig har publicerat Om just alltså en, en arkivarie Som avskydde Ångermanland Och själv kom på varför han avskydde Ångermanland bara för att han inte liksom visste varför det var, riktigt var det låg. Alltså man hade en diffus bild. Det finns ju några sådana här landskap som har varit svårt att profilera sig. Ångermanland och... Ångermanland har väl inga städer va? Medipa- nej, det är Dalsland som inte har några städer. Okay. Dalsland har... Uh... Säffle? Nej, Säffle ligger ganska nära Dalsland men i södra Värmland. Okay. På en halva ute i, i, i Vänern. Men sen i, i Dalsland har du då... Uh... Nej, vänta lite. De har ju städer. Nu ska vi säga rätt. De har visst städer i Dalsland. Dalsland har du Åmål som är mm. en stad. Och undrar om inte är så att Mellerud 
kanske är också en stad. Men det är jag lite osäker på. Det enda landskapet i Sverige som inte har någon stad alltså i, i, i historisk betydelse alltså som har haft stadsrättigheter, det är Härjedalen. Okay. Mm. Som bara har Sveg då, som ett municipalsamhälle. Men annars så finns det städer i, i alla svenska landskap. Men en del av dem har ju inte så stark identitet. Man märker den man håller på med dialekter och kultur och sånt där som jag gjort så märker man då Gästrikland, Ångermanland, Dalsland, Blekinge, Hörtysorna som har svag identitet. Öland skulle jag säga, även om Öland har en viss sån här turistidentitet alltså som sommarresmål, men i övrigt väldigt svag. Sådär. Vilka är dina favoritlandskap då? <laughs> Jag har inte, jag är ju sörmlänning själv så det är naturligtvis så att det är en, det är ju min hembygd och... Det är någonting med Sörmland tycker jag, alltså även för mig då, ja. men, men och inte bara den delen som jag kommer ifrån utan även när man kommer ner mot, alltså när man åker E4 söderut från Stockholm och kommer mot Nyköping och sådär, alltså, man, man måste vara på norra sidan av Nyköping, men, mm. men där är det ju väldigt vackert och ja. där känner jag så här fan ja. då brukar jag tänka på Staffan Hellstrands, han gjorde en, en låt eller en textrad mm. som, som, jag minns bara, någonting med Sörmlands heta jord. Ja, ja. Och det, mm. den där brukar återkomma till mig. Ja, men Sörmland är ju väldigt fin. Och Sörmland är ju också lite så att säga, med alla dalens Skåne på det viset. Att det är väldigt tätt med slott och liksom ganska mycket börd i slättmark och sådär. Och, och, så det är ju mycket kultur, ett kulturlandskap kan man säga. Men nej, jag, har, jag vet inte vad, annars som jag kan så här, ranka svenska landskap. Jag är ganska svag för... Jag tycker om att resa i Sverige. Jag tycker om... Jag har liksom en... En liten sån romans med mitt hemland. Jag, jag är väldigt förtjust i det faktiskt. Du menar att du, du är allätare så att säga? Jag ja, det kan landskap. jag väl säga. Jag, jag, kanske, jag kanske är så här alltså att... Jag är ju lövskogsmänniska så att jag har lite så här problem. Jag tycker väldigt mycket om att komma norrut och, men kanske framförallt på vintern. Jag inte, visst kan det vara väldigt, väldigt vackert uppe i Norrbotten. Jag var uppe i Överkalix här om året när vi gjorde sån här dialektserie. Och Hälsingland är fantastiskt på sommaren också. Men jag kan få problem med det här när det är väldigt, väldigt mycket gran. Och så det där lite dystra liksom. Jag är ju, jag älskar um, ek skogslandskap och är väldigt, väldigt svag för jag är väldigt intresserad av träd och tycker väldigt mycket om träd och framförallt då vackra stora lövträd kastanjer och lönnar och sånt där och det är ju väldigt lite av sånt som överhuvudtaget kan växa norr om dalen men så att säga. Tycker du bok är, är det för... Nej jag är väldigt svag för bok jag faktiskt när jag fick någon sån här kulturpris av natur och kultur och fick en, en stor hacka pengar så Gjorde jag så att jag åkte ner till... Det finns en väldigt fin, den bästa plantskolan i Sverige. Tunnelsjö som ligger nere i Halland. Och där valde jag ut två vackra bokar. Och sen en pelarek och ett vackert japanskt körsbärsträd. Som förbrukade stor del av den här prissumman. Som jag fick kör, kör, specialtransportera upp och sen plantera på mitt sommarställe. Så jag har två bokar där. Ah, okay. Ja, och det är ju färre. De kan ju de kan växa upp i Mälardalen och så, men de finns ju inte i viltillstånd utan det är ju, man planterar dem. Vad ligger ditt sommarställe? Alltså det ligger vi med, nej, det ligger vi Mälaren nere, alltså mellan Eskilstuna och Västerås ungefär. Okej. Okay. Galten, västligaste viken av Mälaren. Jag förstår. Jag tycker ju om att ta det lite grann från början. Mm. Ja, visst. Och läser man då på Wikipedia till exempel så står det att du är son till järnhandlaren Hans Gösta Lindström och barnkulturkonsulenten Lena Lindström. Mm. 
Du föddes 63 mm. i Eskilstuna. Ja, Forsförsamling. Ja, berätta. <hör> vad, vad... Förlossningen. Ja, vad kan du... Vad Min kan mamma du gick två veckor över tiden. Jag är född i en, tror jag, ganska typisk svensk medelklassfamilj. Alltså, och tidstypiskt nog så är jag då den, och jag och min bror då, de som liksom bryter kedjan av yrkesval. Va? Min pappa och farfar och morfar hade alla samma yrke, de var järnhandlare. Och när vi växte upp på 70-talet så var det dels naturligt att man inte skulle välja samma yrke som sina föräldrar. Man skulle vara en individualist och söka sina egna mål och förverkliga sig. Både min bror och jag har reflekterat över hur livet skulle ha varit om vi hade liksom valt samma bana som vår far. Och jag tror inte alls bara i negativa termer. Jag tror att både han och jag skulle kunna se oss rätt mycket i den rollen. Det finns en annan aspekt i det hela. Det är att redan under 70-talet så började man ana att järnhandeln var någonting som kanske inte skulle finnas kvar längre. Alltså att den, den började få identitetsproblem. Liksom, eh, vad skulle man sälja och inte sälja? Och, och det kom de här olika ska jag säga, byggvaruhus och såna här saker liksom, som började konkurrera ut den klassiska, traditionella järnhandeln och så här. Så att, och nu har de järnhandel på Skansen så då, då vet man vad det är. Men, Men du växte liksom upp lite Vi växte upp i en väldigt i liksom, lite så här skuggan av den här järnhandeln. Min pappa och farfar var väldigt engagerade i den. Min pappa var lite arbetsnarkoman och sådär och drev det här företaget med kanske 50 anställda och sånt där. Och, Oj, så pass alltså. Ja, men han hade lite så här filialer och, 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 och lite sånt där. I hela Mälardalen? Nej, i, i, men i Eskilstuna med omnöjd. Alltså de hade från början hade de i Torsela och i Fröslunda olika sådär. Men så småningom så koncentrerades det till en sån här mer ny anläggning då som byggdes början på 70-talet. Extern, då skulle man inte vara inne i stan längre utan då skulle man vara lite utanför så här. Det var lite nytänkt då. Men han, han jobbade ju väldigt mycket med det här och var väldigt så att säga, frånvarande far. Och min mamma var mera, jobbade deltid och var en engagerad moder. Så att en trygg och sån här småborgerlig medelklass. Familj, mina, jag ser mina släktingar då bakåt liksom kommer ju de här svenska bondeleden och sen så har min farfars far kommit upp så blivit urmakare innan dess har alla varit hantverkare eller bönder och så vidare och gjort en, en viss klassresa där som gör att hans söner fick det bra beställt och sådär och min morfar kom också då lite på lite grönare kvist och så här. man ser hur, hur liksom de här min släkts livsöden följer ungefär konjunkturen. Vad Sverige börjar bli ett rikt land runt 1900 eller början under första hälften av 1900-talet. Från att ha varit ett väldigt fattigt land och så vidare. Så att jag växte upp i en sån ganska trygg miljö med barnflickor när vi var små och sånt där. Och städhjälp och diskmaskin och sånt som inte var några självklarheter på den tiden i sexrum och kök och matsal och cocktail på fredag lördag kvällar och eh, mamma och pappa bytte om till maten pappa har mörk kostym och så här på söndagar när vi åt söndagmiddag och så här och sa alltid att eh, när ni tänker tillbaka på en barndom så kommer ni tänka på de här måltiderna och man tänkte varför skulle vi göra det och sen så gör jag det naturligtvis idag mm. jag vet inte om han hade någon vision av att så här kommer man inte att leva i framtiden men jag tänker på det ibland när jag sitter och Typ äter middag med min dotter framför tvn eller något sånt där, vilket kan hända ibland. 
På söndagarna. Ja, försöker upprätthålla en viss... Men snarare kanske så här framför Dubidu eller något sånt här på fredagkvällen. Tror jag. Men ja, vad ska jag säga mer om det? Jag är en bror då som är fyra år äldre. Och vi hade väldigt tidigt... Han, och jag, han var väldigt så här... Väldigt intresserad av historia och det var jag också. Och han började liksom med ganska aparta intressen redan i 10-11 års ålder. Han började släktforska och han började resa och intervjua gamla människor och lägga upp register. Och han var väldigt intresserad av, av framförallt min mammas släkt. och så där. Både, Var kom det härifrån då? Jag vet inte riktigt var det kom ifrån. Men jag tror att vi, vi var liksom privilegierade nog att få ägna oss åt att utveckla våra intressen och sådär. Min mamma berättade jag var öronbarn så jag hade väldigt mycket öroninflammationer och sånt där när jag var liten och min mamma berättade då Gustav Vasas äventyr i Dalarna för mig vilket gjorde mig väldigt historieintresserad så att jag var väl liksom den sista sådär utpostnet av när man tittar på, jag vet det finns en undersökning från 1910 ungefär, vilka Personer, döda eller levande som svenska skolelever beundrar allra mest. Och då är det ett Gustav Vasa, två Augusta II, Adolf III, den tolfte tror jag. Liksom. Jag tror inte någon av dem skulle komma in på topp 100 idag. Slattan är nog given etta och så vidare. Men jag kanske var till den sista som då hade den där. Liksom Gustav Vasa var nog etta på min lista. Så att jag var ganska part i 5-6 års åldern. Jag ville åka till Stockholm och titta på statyer eller åka till Gripsons slott och titta på tavlor och sådana saker. Sen när jag började i skolan vid sju års ålder så äh, Eskilstuna är, som du säkert har erfarit i viss mån också, det är en väldigt typisk industristad. Liksom. Så att äh, intressena där var inte av den karaktären att man hittade några likar utan då var det Speedway och rockmusik och såna här saker. Och, jag älskar ditt uttal av Speedway. Ja, det, det heter Speedway heter det till och med i Eskilstuna. Men okay. jag, jag, jag försöker nog liksom komma lite ifrån det. Men jag, alltså att jag skulle gå, om jag säger Speedway liksom, så känner jag mig som om jag förstår det. Det känns som att jag sätter på mig en lånad jacka. Du, du förråder det. Ja, precis. Ja, Speedway sa man. Och... Eh, men jag var inte intresserad, jag försökte följa med på sådana saker och jag, var, jag hade ingen som helst ingång på någonting som hade med teknik att göra och sånt där eller med motorer eller så och det berodde väl på att jag inte hade någon input hemifrån eller ingen som hjälpte mig eller jag förstod ingenting av det där. Så, så att ut, i de där valen mellan konventionella intressena så blev det popmusik och den typen av grejer där jag kunde hitta sånt som jag hade, andra hade liknande intressen. Och då släppte jag hela den här det här historieintresset under en ganska lång period. Det låg liksom i dvala från det jag var 7-8 år upp till det jag tog studenten eller något sånt där. Och sen så började jag plugga på folkhögskolan när jag var 19 eller något. Och då fick jag en sån där liksom knäpp och, och insåg att jag, kunde, jag var inte längre präglad av den här miljön. Jag behövde inte leva upp till någonting. Det var ens ingen de här uppväxtmänniskorna som hade förväntningar på mig att jag skulle vara på ett speciellt sätt. Utan då kunde jag liksom återknyta till många av mina gamla intressen. Och så har det ofta sett ut i mitt liv. Att jag gräver ner mig saker i olika perioder och sen så kommer det omständigheter som gör att det kanske inte man känner att man inte får tillräckligt med bränsle eller, liksom, eller att lusten liksom överskuggas av någonting annat och sen så 
så återknyts det i ett annat sammanhang. Så har det sett ut med andra grejer. Då när jag började plugga i 20-årsåldern så växte mitt, också mitt intresse för språk och språkhistoria och sånt där som också hade funnits rätt tidigt. Det växte fram och då släppte jag allt det här med rockmusiken som hade präglat hela min period mellan 10 och upp till 20 eller något sånt där. Och så där har det varit. Va? Så jag hade en period när jag, när jag hade breakat som komiker. Då liksom låg alla mina mera så här, språkhistoriska och sådana här intressen nere ett tag. Va? Mm. Så koncentrerade jag mig på det och sen så började de komma. Så att det finns en slags sån där lite omlott struktur i mitt liv. Då. Men, något, men, något slags svedjebruk? Ja, det kan man säga. Exakt. Växelbruk också. Liksom. Ja. Svedjebruk, ja. Mm. Men så funkar det väl. Men eh, jag tror att man fick bra möjlighet i, eh, i min familj och mina föräldrar var min mamma lever fortfarande är väldigt liksom bra inkännande personer. Jag tycker hon har varit fantastisk eh, just i att inspirera en till det liksom. alltså att fylla på ens lust grejer, när man har haft lust i någonting man tyckte att det här är intressant så har hon liksom varit den mamman som man har behövt under den perioden där som har liksom försett den och berättat historier och bejakat de här grejerna sen i min, när jag i tonåren och skulle spela rockband och så, här, så hade hon inte lika mycket att fylla på med alltså, men, hon... men det behövdes kanske inte nej, det gjorde andra då istället jag håller på med sport Alltså. Nej, ingenting. Jag är liksom klassiskt sån här kroppsförnekare. Det hade väl varit en bra grej om jag hade kommit igång. Men där var nog liksom just det där en pappa som var lite frånvarande och inte... Jag kommer ihåg att jag började spela pojklagsfotboll och sånt där ihop med en kompis. Jag var väldigt intresserad. Vi spelade väldigt mycket fotboll. Jag höll på väldigt mycket på landet på somrarna va? Men sen då när man kom in i de här konkurrenssituationerna visade sig att man var rätt dålig. Jag var lite rädd för bollen och ställde mig i mål och så här och så... Nej, tyckte jag inte det var något roligt. Man hade behövt lite stöttning och lite sådär. Då. Så att det blev tyvärr inga sådana grejer. Så att jag, jag fick det där klassiska syndromet av liksom etta i gymnastik och höll mig undan ifrån allting. Och sen har jag då som vuxen liksom försökt att få en bättre relation till saker och ting så jag åker skider och gör lite olika såna grejer som jag har försökt att bygga upp en, en bra relation till som vuxen. Va? Jag lyssnade på en podcast igår med två tjejer som bor i Los Angeles. Och den stora nya grejen där det är wow. Aha. Way of eating. Wow. Aha, okay. Det är väl lite mer än en diet då. Aha. Om man har något särskilt sätt som man äter. Har ja, just det. Alltså, du, du menar något det, sånt? Det, det, det är alltså, det, svaret på den här frågan skulle då kunna vara så här LCHF eller något sånt där. Ja, precis. Aha. Jag, jag äter inga kolhydrater för lunch. Just det, eller? precis. Ja. Nej, jag har inte något sånt. Jag, jag, precis som alla andra här, prövar lite olika sådana här metoder. Jag har kört sådana här fem, två i, i perioder. Och jag tycker att det är ganska bra. Men det gör liksom inga, det gör inga stora underverk på mina värden eller på min, min figur eller så. Men däremot så tycker jag att... Det, det hjälper till att underhålla den där tacksamheten man behöver ha för att liksom, man ständigt blir påminn om så att säga. Så att ha en, vi pratade om det i, i föreställningen just och fräsch. Så att säga, det bästa sättet att, att få ut mer av sin nutida nuvarande boende det är att flytta ut och bo i diken några dagar. Liksom. Så kommer man plötsligt uppskatta allting. Liksom. Jag tycker att det funkar så med sån där 
5-2 också att man plötsligt blir de dagar man äter och så är man otroligt tacksam. Ja, det är väl vettigt i den aspekten mm. ja, kanske. Ja. Ja. Nej, jag, jag har inte annars, jag är generellt liksom lite rädd för alla såna här det innebär inte att jag äter precis vad som helst. Och så här. Jag, jag tror att det som jag tänker mest på med, med mitt ätande är nog att jag liksom vill försöka att få ner det här, vad ska jag säga avtrycket som man gör alltså jag försöker att inte äta slakthusproducerat kött jag, försöker, jag har gått över på hamburgerkött som i den grad jag äter något animaliskt pålägg för att man blev varse då väldigt mycket i samband med det här med hästlasagne hur mycket sådana här hästkött som då finns som slängs för att folk Tänker att det där är man för fin för att äta. Och så här. så att jag har generellt en sån där mera, en, en liksom moralisk eh, med vad jag äter. Jag försöker ta vara på att jag köper utgångna, datumutgångna produkter och försöker köpa saker som alltså restprodukter och sånt där. Inälver och, och sånt som liksom andra tycker att man in, inte gillar. Eller vad kan. Du har ju lite livsnjutare-aura. Ja, det kanske jag har. Men det är väl... Det är väl ja. Vem har inte, eller ja, det vet jag inte Men det är klart man njuter av livet Det måste man försöka göra Annars blir det inte Nej. så mycket poäng Men det är ju en vettig synpunkt Jag har ju också märkt att man Jag försökte äta vegetariskt under mm. februari mm. Just av den anledningen mm. också Och då upptäckte jag ju någonting som hette Sojafärs, det var för mm. jävla bra mm, det är jättebra. Men det är tydligen helt värdelöst För miljön ja. Sämre Ja, det har, kommit, det har kommit en del uppgifter som tyder på det. Jag har inte riktigt satt mig in i det där, men jag har också förstått det. Jag har haft perioder när jag körde väldigt mycket sånt här så jag kört. Och då egentligen inte av de skälen, utan för att det var billigt helt enkelt. När jag hade dålig ekonomi som ung och så här, då levde man på soja, kött och burk, makrill och makaroner och sånt där. Makaroner med krydda på Nej, men det, ja, det, och det, det är svårt. Alltså, det tycker jag är ett av de stora etiska dilemman att leva i ett sånt här samhälle som vi gör i konsumtionssamhället. Alltså att man kan inte själv bedöma den politiska konsekvensen av sina handlingar. Man, man köper en korv eller en, någonting att dricka eller någonting sånt där. Men, där. men vissa saker kan man ju förstå själv så att säga att... Eh, Vissa grejer är ju ganska lätt att bedöma att det här är inte bra att stödja den här typen av produkter. Har du bil? Nej, nej inte. Nej. Jag kör kort. Ja. Ja. Du, vi var lite grann på det här med, med din uppväxt. Va? Mm. Du hamnade i, i Mariefred, var det så? Ja, det var så här att min, jag hade då under tonåren så liksom var jag en sån där som satt med jackan på och var lite störig och, och försökte hävda mig och så, och så inledde jag olika sådana här projekt med kompisar att bilda rockband och lära sig spela och sådär. Det höll jag på med hela tonårsperioden och någonstans när jag var när jag hade gått ut gymnasiet och sådär med väldigt medmåttiga betyg och väldigt lågt intresse så skulle jag försöka så småningom att söka till något. Jag, hade varit, jag var arbetslös ett år och gick och så här och fick någon, något vaktmästerijobb. Så här, vad det nu hette? Men någon sån här arbetslöshetsunderstödsjobb liksom, som man kunde få på ett halvår. Och, så. och sen så tyckte då min mamma framförallt att jag liksom borde försöka göra någonting. Och då var det som var min grej var att jag var liksom 
hade bra betyg i teckning och sådär. Så att jag skulle kanske försöka mig på att bli teckningslärare. Som något alternativ. Jag var inte så hågad i någonting egentligen. Jag ville breaka mitt band och så här. Men, Crystal Pride. Pride ja, just det. Mm. Mm. Vi var världsberömda i hela Eskilstuna kan man säga. Och jag hade aldrig spelat någon annanstans. <laughs> Men då fanns det en folkhögskola i Eskilstuna. Som hade en ettårig utbildning som var lite så här estetisk förberedande för om man sen kunde söka till teckningslärarutbildning på. Så att det där fyllde jag inom blankett och då var det så här att då skulle man fylla i ett alternativ om man inte kom in på det här så skulle man ha vad söker jag i andra hand och då fanns det liksom de närmaste folkhögskolorna då var det bland annat Marie Fred och där fanns något som heter humanist-estetisk linje. Jag visste inte riktigt vad jag hade inte riktigt koll på vad det var men ordet estetisk var med där också så jag tog det som andra alternativ då. Och så hände det då att jag kom in på det här i Mariefred på Gripsons folkhögskola. Det här var 82. Så jag sa, nej men det vill jag inte. Det var jag inte intresserad av. Och då så hade jag någon sånt här arbetslöshetsunderstöd. Att jag fick ut ett par tusen i månaden eller något sånt här. Så man, det var ju dåliga, dåliga arbetsmarknader i början på 80-talet. Det var många som var arbetslösa och man satt det där i system på olika sätt. Hade du kas? Kas, ja, precis. Ja. Så heter det. Kontant arbetslöshetsstöd eller något sånt där. Mm. Och då så sa han, min arbetsförmedlare sa så här att du får inte behålla ditt gas här om du tackar nej till erbjuden studieplats. Ja, sa jag. Vadå? Får inte? Nej, sa han. Men det här är intressant då, hur liksom arbetsförmedlingen samarbetade med den, den lata arbetsovilliga 19-åringen i mig. Och sa så här att nej men du kan göra så här. Du får liksom åka dit och börja och sen hoppar du av. Då får du ditt kas igen. Liksom. Det är okej okay, så att säga va. Så att du är tvungen att åka dit och uh, spela teater liksom, i en vecka eller något sånt där. Sen får du hoppa av och då får du liksom igen pengarna. Mm. Var det internat? Det var internat, ja. Mm. Har du varit där någon gång? Det är väl den som är Röda Korsets nu va? Exakt. Ja. Jag putsade fönster sista året i, i gymnasiet, ja, eller ja, efter gymnasiet ja. som sommarjobb. Ja. Jobbade på akord. Det ja. var fruktansvärt dåligt för mig eftersom jag var så usel fönsterputsare. Ja och sen var det spröjsade fönster där i ja, jätte, hemmet också. Så precis. många rutor. Och Jättejobbigt. Ja. Mm. Just det, och det här var ju då inte det var inte, på den tiden var det inte i Röda Korsets regi utan de hade, det var någon slags allmän folkhögskola. Jag vet inte vem riktigt som var huvudman för men den ligger väldigt fint. Liksom. Den ligger på ett, ett litet lätt, en, en knapp kilometers promenadavstånd från själva Mariefreds centrum och med, med slottet i fonden och mälaren här och sen uppe åt andra hållet så är det här fina gjort ekparkerna med hjortreservat och grejer. Mm. Där kungen skjuter Kungen har gjort ja. kungens hjortar som går där. Mm. Som vad heter han? Jolina har målat av också mycket. Jo, och då i alla fall... Dit kom jag då för att liksom bara sitta av en vecka. Och det var väldigt bra. Det var extremt tursam för mig. Och jag var väldigt glad i efterhand då att min mamma hade drivit på det där och sett till att jag hade sökt det där. Och hon hade också pushat att liksom åka dit och sådär. Du får inte bara bo hemma och vara arbetslös och inte göra någonting liksom. Och jag visste inte riktigt vad en folkhögskola var. Och det som var framförallt var intressant då var ju för mig att det som hände där var att jag insåg redan efter några dagar att jag kommer inte hoppa av det här liksom. 
Dels var det en skön miljö, väldigt fint. Dels var Gibson slott var liksom ett av mina... Det var mitt mecka liksom. Det hade vallfärdat till när jag var liten och tittat på alla de här stora porträtten med Gustav Vasa. Jag gick den 14 när han suttit gnidig med sin tumme när han var fången och sådär. Så att det var ju liksom en, en miljö som jag gillade och det var ju bara en halvtimmes resa från Eskilstuna. Så jag kunde liksom fortfarande hålla på med mitt band och sådär. Så det, det liksom sabbade inte allting så... Men det var ett fint internat och det var människor från olika folk från hela landet liksom. och naturligtvis tjejer som man blev intresserad av och allt möjligt sånt där. Och så var det då en kurs där man liksom började med att säga så här, vad vill ni göra? Vad tycker ni vi ska ha för litteratur? Och vad ska vi ha? De hade väldigt höga ambitioner. De använde mycket universitetslitteratur och, och så. Och de la över jättemycket ansvar på oss. Och så sa nästa vecka ska du hålla föredrag om den romerska författaren Catullus. Jaha, sa jag. Ja, okay. Och så tänkte jag, ja, för jag gör det. Och så gjorde jag det. Och så sa folk, för ja, vad bra. Det var intressant liksom. Och sen ska du hålla föredrag om Schopenhauer här så småningom. Om Bach och så här liksom. Jag växte med uppgiften och liksom fick det här lite grann som brukar kallas en Lidners knäpp. Liksom. Alltså när ens liv tar en, en väldig vändning och man liksom plötsligt blir väldigt intresserad av att studera. Och för mig var det ju då en, vad ska jag säga, en liksom trippel upplevelse kanske av att jag både upptäckte mycket nya områden och nya saker och aspekter som jag liksom inte hade varit mogen för tidigare. Samtidigt som jag då återknöt till olika intressen som hade legat i Dvala och som jag hade haft i tidiga år. Och dessutom så kunde jag då frigöra mig från den här rollen som jag hade haft i skolan. Jag hade varit en liksom glad och busig kille, lite klassens clown, lite sån här. Och så småningom allt stödjare i takt med, med hormontillväxten. Liksom. Så att jag insåg att här finns ingen som har några förväntningar på att jag ska vara så här och så här. Det är helt okej okay om jag pluggar. Jag bryter liksom inte några sociala kontrakt om jag är bra på att göra någonting. Det hade jag ju gjort under hela min skolgång. Det blir jätte, jättekonstigt. Så att, eh, Vad härligt det är. Ja. Så var det för mig också ja. när jag började på folkhögskola. Just. Jag var väl ett år yngre än du. För jag gjorde det direkt efter gymnasiet. Okay, ja. Men för fan, vilket liksom... Att bo på internat ja. och... Få skriva dikter och ja, vara hur pretentiös man ja, vill. Ja. Det var underbart. Liksom. Det är som en jättebasker man får tillgång till. Ja, så, visst. så mycket sånt där. Just där, liksom alla ens konstnärliga ambitioner. Och det var så roligt. Och man stimulerade ju varandra. Och det var en, just den här internatsmiljön med roliga fester och prylar. Liksom, och ett härligt umgänge. Experimenterade du med hash också? Nej, och det, gjorde, det vet jag att det var en hel del som gjorde på folkhögskolan. Den här folkhögskolan hade egentligen haft den hade ett dåligt rykte och ner på 70-talet liksom hade den varit väldigt så här liksom harsig och sitta på kuddar och bara flumma med en akustgitarr och så här. Men de hade liksom kommit upp ur den där och var, sökte sig liksom trevande med ambitioner. Men jag hade väldigt bra lärare där och som gav en mycket förtroende och som liksom brann för det där och, och ville visa vad de kunde och sådär. Så att man, jag tyckte det var men jag hade, min harsperiod var liksom i Eskilstuna så att säga den var liksom redan i 14-15 års ålder. Alltså det var ju ganska hårt i Eskilstuna där. Eller runt 15 sådär så hade jag en, en sån period när jag testade såna grejer och så. Och sen så kunde jag nog släppa det där. Styrkan med att växa upp i en borgerlig familj i Eskilstuna, som är en hård, tuff arbetarstad. Jag umgicks 
inte så mycket med borgerliga barn utan mer med barn och andra socialgrupper. Och min mamma hade inte de här som en del av mina liksom, sociala jämlikar. De fick inte gå över Gillbärvägen eller... Och för där över till Brunsbacken som var ett område där man in, med inte lämpliga lekamater. Så jag, jag hängde i Brunsbacken och i Nyfors och de här områdena som inte var liksom, rumsrena på det viset. Så att jag känner mig, jag brukar säga att jag känner mig ungefär lika hemma liksom, på en eh, frackmiddag som på en MC-klubbsfest eller någonting sånt där. Liksom. Jag, jag hanterar tycker jag de sociala koderna i de olika världarna ganska bra. Jag har ungefär liksom ena foten i det ena och ena foten i det andra. Inom parentesätt så är jag inte så svag för varken just MC-fester eller väldigt stela frackmiddagar eller så. Men, men, men jag liksom trivs ungefär lika bra på en, en stökig rockklubb som på en, en finare restaurang eller en form. Jag kan liksom hantera den här formalen. Och, så. och jag har alltid känt att det har varit en, en styrka liksom. En tillgång att ha att man inte är gjuten helt och hållet i en och samma form. Liksom. Nej, men det, där är väl, det, var väl, det är väl lite det vi återkommer till ja. egentligen. Alltså med var en människa och på spåret på något sätt. Jo, men det, det kan man säga. Det är, nog, det är nog helt sant. Alltså att den där, jag har haft det privilegiet kan man säga då, att få utveckla olika sidor hos mig själv och få... Liksom, Bejaka olika intressen och lustar så att säga. Och min lust kan då vara väldigt olika. Den kan ligga åt det, vad ska jag säga, det grabbiga rockbarshållet. Eller det kan ligga åt helt andra sfärer liksom. Och jag mår väldigt bra av det. Jag tycker om den här, jag tycker om omväxling i alla former. Jag, jag har inte... Håller jag på för mycket och odlar en sida av mig själv eller ett intresseområde eller en typ av umgängeskrets eller någonting sånt där så tycker jag det går i stå. Liksom. Så det är väl som att man man bär ju också sina olika åldrar inom sig. Liksom. Den sjuåring och fjortonåring och tjugoåring och så här som man har inom sig får ju lite mer utlopp i lekfulla sammanhang. Liksom. Medan den person som jag är som är min nuvarande ålder kanske ser på livet liksom lite mer analytiskt och sådär. Men går du mycket på rockklubb nu? Ja, men det händer allt. Det, det, ja, jag åker väl på någon rockfestival ibland och så här också. Och när jag fyllde 50 så här så hade jag både ett sånt där mer liksom middags. Ja, men du är ganska så här. Jag kan inte liksom riktigt inrymma det jag vill göra på en och samma kväll. Så jag fick liksom dela upp det där. Jag hade en eh, fest där jag mest hade gamla barnomsvänner med folk eh, huvudsakligen från Eskilstuna. Och då hade jag satt ihop ett rockband eh, och lirade lite gamla låtar, favislåtar. Och så hade jag lejtat mina egna favoritband som heter Abrahamis Brahma, så här riktig stone, svensk stoner rock från Farsta. Fantastiskt bra. Så då hade jag liksom abonnerat en rockbar och körde hela den grejen. Och rockquiz och allt sånt där som jag älskar. Och sen så hade jag en annan fest som var liksom lite mer städad på Berns. Då med mer dansant, eh, moget vuxet och så här. Liksom. Ja. Vilken var det Schiffert gick på? Schiffert, Schiffert var på... Han, nej, han var bortrest så att han var inte... Du, vi ska, jag ska ändra mig lite här nu för att jag gjorde en deal med min revisor när jag skulle... Så här, för jag pratade om honom här. Hur kan jag liksom dra av 
någon del av det här för representation. För man bjuder ganska mycket kunder och sådana saker. Så att jag ska berätta i det så här egentligen att jag diskuterade de här sakerna med min revisor. Det kan du ta med eller inte eller sådana saker. Men, men i alla fall så hade jag en stor 50-årsfest med rocktema och med gamla barnskamrater. Och så hade jag en stor 50-årsmiddag på landet för liksom kanske 20 personer. Och sen så ordnade jag, eftersom jag startade mitt företag Fredrik Lindström AB kom in i branschen 1993 så hade jag 20-årsjubileum. Så då ordnade jag ett stort 20-årsjubileum för mitt företag på Bärns och bjöd in både kunder och vänner och sådana saker. Liksom. Och då är det en helt annan typ av fest som jag också gillar med liksom tradjas och slagers och standards och sådana här dansorkester och, och liksom... Skiffer skämtar om att han tycker att jag är så gammal. Liksom. För att vi har ju upptäckt när vi jobbar ihop då att vi har väldigt olika... Han vill vara så ung som möjligt. Han satsar på att vara så ung som möjligt. Han tycker att jag satsar på att vara så gammal som möjligt. Det stämmer delvis. Liksom. Jag gjorde det kanske då upp till sju års ålder. Sen hade jag en vakans då när jag också försökte vara ung. När jag faktiskt var ung också. Och sen har jag återigen kanske liksom gått in i det. Men samtidigt är det väl så att jag har en, de här olika sidorna i en själv. De här olika åldrarna som man ju bär inom sig. Likt ett träd bär årsringarna. Liksom. Så är det nog så att de yngre skikten och de äldre skikten dominerar. Jag har min svagaste identifikation just som, som vuxen eller medelålders eller yngre medelålders. Där, där liksom är jag fortfarande trots att jag i viss mån redan har passerat den åldern. Där jag känner mig mest främmande så säger jag. Jag känner mig inte främmande i olika barnsliga, lekfulla sammanhang och jag känner mig inte främmande i, i de här när jag kan nästan uppträda som en som en liksom halv bitter gammaldags konservativ åldring som undrar varför allting går ut för och varför yngre människor får alla sina pengar ifrån och sådana saker. Nästan vill börja skriva insändare i Vasastan och sådana saker. De, de sidorna är liksom lättare att knyta an till. Den roll som jag egentligen känner mig mest främmande i det är den här som liksom medelålders granne och vuxen och gå på posten och vara dagis eller skolbarnsförälder och såna här saker liksom. där har jag en, en väldigt sån här alienation eller främlingskänsla liksom. Hur kommer det sig då tror du? För du har ju ändå varit förälder väldigt ja, länge. Jag vet inte jag vet inte vad det jag kan inte säga exakt vad det kan det ha någonting med din frånvarande far att göra? Det är möjligt att en, en, så att säga, en freudiansk analytiker, en klassisk så här, skulle sätta tänderna i det. Ja, kanske att jag hade svårt att identifiera mig med eh, den rollen. Jag växte upp i en, en, med en rädsla för att bli arbetsnarkoman och sådär. Det hade man liksom honom som ett varnande exempel på sådär. Men eh, jag har inget svar riktigt på vad, vad det beror på. Jag kan också tänka att det är som det ser ut i min värld liksom, så. De naiva och barnsliga sidorna och de, vad ska vi kalla det för, <går> åldringsorienterade låter så konstigt. Men de, de gammelfarbror-perspektivet och barnperspektivet, de känns naturliga för mig. Den medelålders, men det är också den som är mest ansvarig. Men tänker att nu, när du är barn och när du är gammal så är du liksom lite satt på unna, du, har, du är ansvarsbefriad i väldigt många avseenden. Och... Um, Klimax av en människas ansvar är just när hon är förälder och förvärvsarbetande mitt i sin karriär. Och där har jag nog den svagaste identifikationen. Jag, jag, jag uppfattar det fortfarande som att jag leker vuxen. Jag liksom har den här inre 
bilden av. Jag kan fortfarande tycka att väldigt mycket saker som jag gubbar vuxet att jag har liksom tulpaner hemma eller liksom godis i en skål och så. Och jag bejakar de sakerna och jag försöker göra hela grejen. Jag tycker det är väldigt vuxet. Jag bor ju på hotell väldigt mycket när jag reser och arbetar och sådana saker. Men jag tycker fortfarande känns kolossalt vuxet att bo på hotell eller hyr en bil eller olika sådana saker. Och det är som en lek. Min identifikation är. Jag känner aldrig att jag är den men det kanske, jag vet inte hur det är, det kanske inte andra gör heller, det kanske bara är en illusion. Det är väl också kanske en generationsfråga, för att vi, vi har väl skjutit vuxendomen framför ja, oss på något verkligen, sätt. verkligen. Och vi har också vi en stark förvirring i den här vad är liksom generationsprägling. Alltså vuxna människor idag har inte hatt och rock och röker pipa och inte den typen av attribut som man liksom, det har blivit en viss förvirring kring ja, det där. Jag har mössa inomhus fast den mm. jag fyllde 40. Precis, och ja. exakt. Och det är ju där. Min farfar skulle ha sagt så här, har du ägg i, i mössan eller något sånt där. Eller man mm. levde med de här, du vet, alltså att man måste ta av sig det man har på huvudet för att vara artig och sådana saker. Liksom, vi lever ju i en, en tid av, av där de här olika begreppen har förvandlats väldigt mycket. <hör> och, hur, är, hur är det med dina luftrör egentligen? Ja, jag har en liten sån här bronkit som jag har dragit på mig som är lite besvärlig som jag försöker kurera med um, på olika sätt. Penicillin? Nej, det hjälper inte alls på bronkit. Nej, okej. Okay. Jag förstår. Förlåt, var vi klara med vuxen? Ja, det, det tror jag. Vi var på det här med uh, folkhögskola. Jag kan ju bara liksom, jag måste hylla den, den skolformen. Det var otroligt viktig för mig. Det förändrade mitt liv väldigt mycket. Så att då, jag gick där två år och sen så uh, flyttade jag direkt till Uppsala och började plugga och läste först litteratur historia och sen och lite annat sånt här idéhistoria. Jag läste ett, ett flummigt ämne som heter estetik som man kan läsa i Uppsala och sådär. Men så småningom kom jag in på det här med språkhistoria och började fördjupa mig i det. Och sen, så jag var sju år i Uppsala och gick in på sån här doktorandutbildning. Jag skulle börja skriva en avhandling om, om hur dialekterna i Mälardalen har legat till grund för riks Språket, alltså riksvenskan är nutida uttala hur vi uttalar saker och ting. Då kanske du kan eh, bekräfta eller dementera mm. den myt som jag hörde att eh, dramaten skådespelarna fick åka till Strängnäs Aha. på typ 60-talet för ja. att lära sig riksvenska. Ja, Nyköping brukar vara, men det är ofta i den trakten man rör sig alltså att det går en skarp gräns tvärs igenom. Alltså, jag som är intresserad av historia då, tror inte att Landskapet Sörmland egentligen är inte någon som går alltså i det långt tillbaka. Det är nog bildat kanske på 1200-talet. Egentligen är inte det ett enhetligt kulturområde. Man har fört ihop liksom två delar. Alltså delar av Svenas gamla områden, det egentliga Sveområdet. Det märks fortfarande idag i en stark dialektgräns. Nämligen att Svenarna har haft ett annat vokalsystem. Vilket leder till att du fortfarande i dialekterna än idag, även om det är på väg bort, inte skiljer på E och E på samma sätt som man gör i riksvenskan och i götiska dialekter. Det är det här klassiska Stockholm med sig rev istället för rev och sådana saker. Det har en del andra fonologiska grejer i det där. Men den gränsen går... Tvärs genom Sörmland. Det egentliga Sörmland är Nyköpingstrakten. Det är södermännen, så att säga. Alltså de som har bott söder om Svena. Sen har det funnits lite andra olika små konstellationer. Där jag kommer ifrån i Rekanebygden som har liksom förts in i det här, den här delen. Och det är egentligen så att eh, liksom de områden som har 
legat söder om Mälaren och som har hört till Strängnäs stift så att säga, det har blivit landskapet Sörmland som förmodligen är bildat någon gång under 12- eller tidigt 1300-talen och sånt där. Och där finns det då starka dialektskillnader som fortfarande märks idag. Du och jag då har uppvuxen på varsin sida om en, en stark dialektgräns. I Strängnäs tycker man att Eskilstuna borna bräker och i Eskilstuna tycker man att Strängnäs borna pratar stockholmska. I själva verket så är det en väldigt gammal gräns. Den här missionären Eskil, när han gick över den här gränsen på tusentalet så slog man ihjäl honom i Strängnäs. Så det var kanske inte en tillfällighet. Det fanns lite olika så att säga, kulturella aspekter och man hade kvar lite mer av den här gamla anhänget till gamla världen i Strängnäs trakten bland annat. Och så Men när man då skickar folk till... Alltså Nyköping brukar ofta nämnas därför att Nyköping ligger längs den här gränsen men på andra sidan om den. Men Trosa ligger liksom på Stockholmssidan. Trosa har man också sagt rev och, och greva och sånt där. Precis som i Strängnäs. Men i Nyköping så har du fått liksom en, en ganska representativ central svensk dialekt. Men där det heter läsa, men veva och så vidare. Alltså man skiljer på EU. Men det kan vara naturligtvis varit så att man har skickat folk till Strängnäs ändå. Och man ska då veta om att i riksvenskan så... Det är först någon gång på 60-70-talet som man liksom, kampen mellan det här de två systemen avgörs. Okay. Och att eh, den fördelning som vi har fått idag, att det heter äta men leta och så vidare, att vi skiljer på de här två vokalerna. Det gjorde inte många författare och Heidenstam och många andra sådana här tyckte att det var någonsin som skiljer på de här. Och vad vi inte tänker på egentligen att den här kampen har egentligen blivit oavgjord. I lång vokal så skiljer vi på de här två ljuden, men i kort vokal så skiljer vi inte på dem. Så att jag har lätt hästen och det är lätt att bli sjuk. Där använder vi samma vokal. Där har de här sammanfallit. Där pratar hela Sverige stockholmska idag. Eller inte hela Sverige, men, men all riksvenska pratar stockholmska. Och när en person som en värmlänning eller en, någon säger jag har lätt hästen men det är lätt att bli sjuk så tycker vi att det låter väldigt regionalt att skilja på de två ljuden. Så att lyssnar du på äldre skådespelare så kan du fortfarande på 50-60-talet höra hur folk som är från andra delar av landet lär sig att prata och kanske lär sig att prata på det sättet som, som man fortfarande gjorde i Strängnäs. Då. Så det är fullt tänkbart att man kunde skicka folk till, till Strängnäs för att tycka att det var ett, alltså en, en avslipad variant av Stockholmska. Mm, det är samma typ av, av riksspråk men inte lika grovt eller storstadsorienterat. Har du eh, identifierat min dialekt nu under det här samtalet? Nej, men jag lyssnar ju på dig. Du låter ju lite som alltså, du pratar ju verkligen inte något utpräglat. Du skulle ju li- i mina öron lika gärna kunna vara ha bott här i Stockholm under ditt liv och sådär. Men eh, jag skulle nog kunna om jag snirkel lite mer och gick in på ämnen som handlar om barndomsrelaterade saker och sånt där. Så jag vet att min brorson sa så här att han, han, han hade hittat en dialektgräns och sa att i Eskilstuna heter det kockla och i, i Srängnäs heter det kocka eller något sånt här jordkocka. Men eller om du har tvärsom. Man kan ju göra den här typen av iakttagelse men det, den ämnesfären när man kommer in på ord som man eller intressesfärer som man har ägnat sig åt i Tio års åldern och sådär. Då är man ofta utan att kunna påverka det själv lite mer regional. I sina. Mm. Det är typiskt alltså att jag säger Speedway för så sa man som tioåring. Liksom. Sen har inte jag haft någon relation till, jag förstår mycket väl att den normala uttalet i svenska är väl Speedway eller något sånt där. Men ja, ja. Jag, 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 jag kan inte, jag, jag kan höra att du är, är liksom Östmälardaling och vilken sida du är om, om det där. Men jag tror att vi skulle börja prata om lite mer specifika saker som rör din uppväxt för att jag skulle... 
kunna placera in dig. Min mamma har ju vänligt nog påstått att jag aldrig har pratat någon utpräglad dialekt. Och som, som jag minns det också. Så, och det mm. vet jag inte om det var en klassfråga i Strängnäs. Men att det, att det var antingen så drog man iväg lite med mm. så här. Mm. För att man kanske kom från den delen av mm. stan eller mm. någonting sånt. Mm. Eller så var man mer som jag är. Mm. Så. Jag är själv... Även om det liksom handlar om väldigt små marginaler. Men jag kan, eftersom jag är intresserad av så här språkteoretiska grejer så kan jag märka att jag är i någon grad liksom tvåspråkig. Va? Alltså i, I de flesta sammanhang så säger jag det är på det här viset. Det är. Men om jag går över i min sörmländska identitet och pratar med bara folk från hem så säger jag det är. Där har jag liksom en, en tydlig distinktion. Och, och du måste över den här, du måste öster om den här gränsen för att det ska heta det är. Och jag skulle säga att eh, riksvenska uttalet idag är nog varken eller. Jag har liksom ligger på varsin sida om det. Jag ligger mm. antingen ganska brett sörmländskt eller också lite mer än den äldre eller traditionella Stockholmsvarianten. Jag skulle säga att Christian Lok som är uppvuxen i han har ju sån här TBN förresten som är väldigt intressant. Han säger han kan ju säga det, det läsa så att säga. För att man har i Täby, medelklassen i Täby då ersatt de här Stockholmska läsa och gått ett steg för långt kan man säga. Man har okay. inte ersatt läsa med läsa utan med läsa för att vara liksom Aha, så här. Okay. Det ska ut där. Ja, Ät. det ska vara tydligt att du är mm. på den nya anhängare till den nya tiden och inte vill låta som en gammal södergubbe. Liksom. Ja, ja, jag förstår. Mm. Intressant. Ja, det finns ett, det begreppet Täby är som man kan höra hos honom till exempel. Okay. Mm. Täby är en, en, tror jag den Stockholmsförorten som är allra mest starkast dominerat medelklasssegment alltså att det är 95% medelklassen Okej, okay. har man det på Reinfeldt också? Eller? Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets In a recent customer survey 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come Try their sheets with a 30 night guarantee Plus get 15% off your first order at BolanBranch.com Code BUTTERY Exclusions apply See site for details You should celebrate yourself every day But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 
Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Jag har inte lyssnat på honom på det viset. Nej, jag förstår. Sju år i Uppsala. Mm. Du kommer ju från en rockstjärne, liksom ambitionen då. Mm. Under, ja, det släppte jag ju då ganska snart. Men, ja. men fanns det någon liksom, arena för ditt sång- och dansmannaskap? Nej, men när jag satt av min gymnasietid i Eskilstuna så hade man då på den skolan Sankt Eskils gymnasium som numera är helt så att säga körde i botten, men som då var fortfarande en, en skola med bra traditioner och grejer, så hade man då en eh, tradition att man skulle göra en soaré två åren. Och sen gjordes det även en kabaré på våren för välgörande ändamål som den som ville fick vara med Så där fick jag liksom möjlighet att stå på scen första gången. Och det var i de där veverna då som, som jag hade en vän som sa att jag tror att du skulle bli komiker. och så här. Jag hade inte tänkt i de banorna uttaget förut. Så att, men vi upprätthöll det där lite grann efter gymnasietiden och sågs ibland och skrev lite sketcher och gjorde grejer och parodier och sånt där och uppträdde ibland på någon fest eller någonting sånt. Och så småningom då så de sista åren i Uppsala så jag flyttade därifrån 91. Men under kanske 88, 89, 90 de sista åren på 80-talet och sånt där då började den här stand-up-comedy-grejen ske i Sverige och växa lite i Sverige och bli... Så då intresserade vi oss lite för det. Det var helt plötsligt var en, en humorgrej som faktiskt... Alltså där det fanns någonting... Där hände någonting liksom. Så vi gick och tittade på lite sånt där. Och jag testade lite grann när vi uppträdde på fest att köra någon liksom egen grej. Och så småningom då när jag hade flyttat till Stockholm som jag gjorde 91 så gick jag upp på den där Patricia. Där de hade en sån här öppen mikrofon. Och eh, testade att köra lite stand-up comedy och så. Så jag kom in i den där vägen. Så att då hade jag ju liksom haft det här som en liten hobby. Samtidigt som jag skulle liksom doktorera i nordiska språk. Och hålla på med olika ljudlagar i Mälardalen. Och fornsvenska ljudskridningar och sånt här. Så hade jag upprätthållit det där lite grann. Sen fanns det ju andra såna här grejer i Uppsala. Att man skulle man, man blev invald i något som heter juvenalorden. Jag, jo, jag höll på med nationsteater också. Det gjorde jag. Jag var sån här ansvarig för nationsteatern på, på Södra Närkes nation under ett år. Jag var med och spelade i lite olika Jag satt upp några egna grejer som jag hade skrivit. Snärkes, som Snärkes, ja, precis. Ja. Mm. Ja. Jag tänker att folk kanske inte... Alla vet inte vad Snärkes är, men så heter det där. Så det gjorde jag lite olika grejer och, och spelade några, både några sådana här klassiker och Tjeckov och sånt där. Och eh, en grej som jag själv hade skrivit som handlar om Lasse Lus idag, den svenska 1600-tals 
Skalden, en sån här lite Bellman liknande figur. Humor? Det var ju liksom både lite humor och lite så här pastiche liksom, du vet, lite så, lite låtsas 1600-tal liksom, skulle vara så här mustigt och, och, och så. Ja, men vi, vi höll på ganska mycket med humor, vi gjorde sketcher och grejer också, vi hade några fantastiska medarbetare och kumpaner där bland annat en, en kille som heter Anna Scharf som enastående begåvad och som man kunde göra enormt mycket roliga grejer ihop med och sådär. Vad hände med honom? Ja, han är psykolog idag och så. Och jag försökte få med honom i, i, i grejen sen jag sen hade kommit in i den här humorbranschen och så sa han, så han ville nog men sa jag kan inte göra det, mina patienter de kommer liksom om jag står där och lär mig och så. Men det var en fantastiskt eh, rolig värld också för man kunde ju liksom göra grejer där lite som, som man hade lust och det fanns en viss publik i, i universitetsvärlden och så här. Inte heller så, alltså det måste ju också ha funnits en förlösning för dig det, antar mm. jag. Från Eskilstuna liksom, arvet. Ja, nej, men det, visst. Nej, men då hade jag ju stått lite på scen och sådär då. Från, på min gymnasietid. Och sen så kom de. Det var Allan Scherf då som, som eh, frågade mig om jag ville vara med. Och då fick jag en roll i en sån här absurd Ionesco-fars. Som eh, var väldigt knasig men väldigt rolig att göra och sådär. Så att eh, det gav mig mer smak och... Ja, det där höll jag på med. Lite, det var en viktig liksom, bisyssla. Men man fick, hålla, man fick hålla lite gräns mot det. finns en väldigt stark spex-tradition i Uppsala som jag då inte alls eh, riktigt förstår mig på eller inte har någon större glädje av. Så att, mm, man fick en del sådär. Jag vet att jag blev erbjuden att, att regissera såna här stora jubileumspex och såna här grejer som jag inte var intresserad av liksom. det fanns inte så stor det, det växte inte så mycket det man höll på med för om man skulle växa så då var det spexvärlden och den, okay. den var inte riktigt min grej När du testade stand-up då, vad, mm. vad hade du för material? Så från början hade jag några sådana här som jag tyckte var jag kommer inte ihåg jag, hade, jag minns att jo jag tror att jag gjorde en grej där jag gjorde ett försvarstal för olika sexuella avvikare och sådär och det är alltid when in doubt så liksom, om man är tveksam så tänker man att det är säkert kort att gå under bältet liksom. och så resonerade jag nog ganska mycket och sådär så att um, är ju alltid kul om ja, det är kul så det, att säga. Det, är ju, det absolut kan ju vara jätte, jätteroligt och samtidigt så märker man när man kommer in i <coughs> jag har ju aldrig riktigt kommit in 100% i det stand-up comedy världen sådär men liksom varit och fuskat i den och det var ju mycket, där jag började egentligen, det var ju liksom innan Hassan och allting sånt där. Så att då prövade jag lite såna där ganska taffliga skämt om folk som hade sex med ålar och gräddbakelser och såna här saker och i den formen av att jag liksom, allting är helt naturligt, allting är helt normalt och sådär. Och så fick jag ett bra skratt på någon sån där grej med att man inte vet om en människa har en sån här vibrerande analplugg. Man kan liksom gå, gå omkring på stan och se lite glad ut och åka tunnelbana och så här. Man tänker vad ler han åt och så här. Det var ju ganska taffliga grejer men, men, men det, funkar. det funkade nog rätt så bra. Och så fick jag lära mig ganska snabbt att man måste ha självironi och, och sådär visa att man är ofarlig och så. Jag hade ganska långt hår på den tiden och sådär. Så jag började då med att säga att jag liksom såg ut som om Patrik Sjöberg hade gått upp 50 kilo i vikt eller något sånt där. Så fick man försöka demonstrera lite sånt. Men eh, ganska snart så lärde man sig igen efter de första uppträdena att man liksom kunde inte bara skriva ihop eh, 
grejer liksom det blev för skrivet man måste liksom känna sig fram och så där. och så fick man börja leta bland saker som man tyckte själv att det här är nog bara jag som tänker så här. Det var den viktigaste liksom kunskapen man lärde sig av att jobba med stand up tycker jag att man jag lärde mig att jag inte alls tänker så originellt som jag tror. Och att den här, den här ständiga känslan man har att jag är en bluff. Liksom. Jag är ju så där. Tänk om folk såg vad jag tänkte och så vidare. De skulle tänka att jag är inte riktigt klok. Om människor såg vad jag tänkte så skulle de tänka ha det är fler än jag som tänker mycket knasiga saker. Det är rent eh, inom <går> psykiatri och sådana här saker så kan man nästan säga att man tänker saker som man inte utför är ju ett tecken på att man är frisk att man har en stark distinktion mellan sin egen inre fantasi och sina yttre handlingar och så Just det. vilket blir tydligt när man har spädbarn till exempel, ja. man ja. tänker ju gud, tänk om jag skulle lägga ut några unga genom fönstret och Exakt. Så, så gör man det inte, för man är frisk liksom. mm. men en, en frisk människa tänker det och väldigt många har då den här föreställningen att gud, varför tänker jag sådär, jag är sjuk i huvudet och så. så ja, det, finns ju, det finns ju undantag men brukar säga då att eh, det finns en grupp som inte tänker, tänk om jag är galen och det är de som är galna så att mm. alltså att tänka, tänk om jag är galen det är väldigt friskt. Speaking of which, apropå den mm. inre monolog, så är det inte i vuxna människor som det börjar med, är det du som åker rulltrappa? Nej, det är Felix. Ja, förlåt. Men hur som helst, den tanken mm. hade ju jag haft. Mm. Alltså, mm. jag gjorde den leken. Mm. Mm. Det, ja, kanske den, är fler, fler det finns nog fler som gör ja. den där. Och den, den är väldigt typisk just den där alltså att du skapar ett litet spänningsmoment va? det du gör i en, i en väldigt krass vetenskaplig mening är ju att du prövar eh, <går> vilken tågordning du skulle ha för att uppfylla dina evolutionära plikter då, för att liksom människan inte ska dö ut så att säga, i en krissituation va? och då har man, man, man gör de där, jag kan göra sån där liksom jag tror jag princip jag, vågar, jag vet inte om jag vågar prata för andra könet då, men jag tror att väldigt många killar i alla fall är för gör den där. Det finns säkert tjejer som gör många liknande eller så. Men alltså att man till exempel på en buss eller något sånt här så liksom skannar av och säger så här, alltså första hand skulle jag ligga med henne, andra hand hon där och sen så och någonstans då liksom var går gränsen för att jag nej, skulle jag tacka nej eller du vet så här. Man kan säga att det var den tankevärlden som jag började som står upp komiker liksom utveckla och, och komma i kontakt med att jag, jag fick en stark upplevelse av att jaha, det här är inte tankar jag är ensam om. Och det, det var liksom som ett stort forskningsfält som jag fortfarande kanske håller på att utveckla. Men framförallt har det, har det lett till att jag liksom fått en annan syn på människan och vad som är vad ska vi säga, vad som är moget tänkande och vad som är barnsligt och, och alla möjliga sådana här saker. Liksom. Och det har också lett fram till något som har blivit några av mina liksom grundkäpphästar. Alltså att man är aldrig någonsin ansvarig för vad man tänker och känner. Men man är 100% ansvarig för det man gör. Det är bara sina handlingar man är ansvarig för. Sina tankar och känslor kan man inte bestämma över. Men däremot så är man ju då 100% ansvarig för sina handlingar. Det här är ju liksom ansvaret desto större. Det finns naturligtvis distinktioner. När någonting blir tvångsmässigt så är det ju liksom en speciell speciella funktioner men vad jag är ute efter är just det här att det du känner och dina tankar är inte i första hand påverkar av din, din medvetna vilja utan av andra funktioner och så vidare däremot de handlingar som du kan styra så att säga va? där är det ju ganska bra att tänka att man har ett ganska stort 
ansvar. Det är lite den här vuxenrollen som jag är lite obekväm i. Nåväl, men jag tyckte att man... Jag kommer ihåg att jag till nöds testade ett skämt om... Om hur jag ständigt liksom... Att man gör saker som man vet inte... Fast man vet att det inte kommer fungera så gör man det ändå för, liksom på ren vilja. Det är en slags det ska gå som är ett, ett sånt här stort tema i mitt liv. Liksom, från när jag var tonåren och ville ha liksom ballakläder och färgade grejer eller sydde om gamla jackor och sånt där på, på, utan de minsta liksom talang eller tålamod eller någonting och bara liksom det ska gå. Jag försökte fus- alltid fuska mig fram i massa olika så här saker och jag vet då att jag testade som stand-up och skämta om det här med systembolagspåsarna. Liksom. Jag kan stånga mig på andra blod i vägen. Gång på gång försöka sätta dem i sopnedkastet fast jag vet att de är för små. Liksom. Och där så sprang jag ah, det var, de skrattade åt det. Folk gjorde likadant eller tänkte likadant. Och så började jag liksom lära mig när läxan att ingen sån här grej... Du är inte så originell som du tror. Vi lever ju i en, en tid av... En, en enormt individualisthyllande kultur och individualisträvande och vi inbillas väldigt mycket i vårt kulturella sammanhang att tro att vi är mer särpräglade och mer individualistiska och originella än vad vi egentligen är. Och som komiker så är man tvungen att gräva i den och tänka motsatt och det är väldigt nyttigt. Men märker inte du av en motreaktion mot det individualistiska? Jo, det kan man nog se i, i den måste liksom finnas därför att eh, jag tror egentligen att eh, när man tittar på vår kultur i framtiden när den har fått lite perspektiv hundra år eller vad det kan behövas så tror jag att man kommer uppfatta oss som strängt religiösa precis lika religiösa som vi uppfattar tidigare människor i historien då, kristna eller vad de kan vara asatroende och sånt där men att vi har en, en slags religiös föreställning om då där Precis som, som kristendomen var ett behov, alltså man behövde tro på sådana värden för att kunna hålla ihop ett bondesamhälle. Man behövde till exempel tro att sex var synd och arvsynd och såna här saker som man skulle aktivt nog, för man behövde kontrollera arvsrätten och födelsedag för att kunna hålla ett jordbrukssamhälle fungerande. Det var det som livnade människorna. Vi sitter fast i ett konsumtionssamhälle där vi behöver hitta nya anledningar till att hålla tillväxten uppe. Men den människan som blir nöjd med sitt liv och börjar så att säga, skifta ner och konsumera allt mindre, hon är också ett hot mot den tillväxt som vi har gjort oss beroende av. Och därmed så, så måste vi tro på att vi har en mängd olika saker att förverkliga som kommer att kräva att vi sätter pengar och, i omlopp och investerar i olika saker. Så där, där, jag tror att den föreställningen om, om då här att man eh, saker och ting som vi tänker oss att vi gör för att vi vill det själva, precis som en kristen människa skulle säga så här, det, det ingick i hennes värld, det här gör jag för att Gud vill det. Liksom. Så skulle vi säga att ja, hon var indoktrinerad och tro så, så tror jag att människor i framtiden kommer att uppfatta oss som indoktrinerade och tro att det här var min hundraprocentiga vilja. Det här är en, en vilja att bejaka och utveckla och förverkliga sina olika sidor. En sida som finns hos en själv, men som får bara komma fram i en kultur där det här också gör en ekonomisk och välståndsbyggande nytta. Liksom. Då tyvärr på, på naturresurser och annats bekostnad. Liksom. Så att det måste ju finnas motreaktioner. Precis som i ett kristet samhälle så finns det motreaktioner mot när du bränner häxor och olika så att säga, andra liksom försöker ta... Men det är svårt... För att du blir, till exempel i ett kristet samhälle så blir du den som ifrågasätter kristna samhällsvärderingar blir 
Ja, precis. Och, och upp, kan uppfattas som ett redskap för djävulen. Det som du är rädd, det mörka skuggsidan. Så är det klart att den som ifrågasätter en del av sådana här saker kan då i förlängningen uppfattas som en, en motståndare till det okränkbara livet, den, den mänskliga rättigheter och sådana här saker. Liksom. Så det är komplexa saker man resonerar kring. Men jag menar att det är klart att, att um, intresset för till exempel, uh, vad ska vi säga kollektivboende och gemens, olika såna här gemensamhetsaktioner och, och, och saker och ting det är ju naturligtvis reaktioner på ett väldigt hårt drivet individualistsamhälle. Bilpool. Precis. Ja. <laughs> Vad kom först? Tommy på skitiga duken eller Hassan? Det måste varit Hassan måste ha varit för det så här, jag, jag debuterade då som står på mycket på Patricia i mars. Är det båten? Båten Patricia, mm. precis. Där mm. var det på söndagar stand-up klubb med öppen mikrofon. Så att där fick folk upp och debutera och då fick man, om man fick publiken med sig så fick man köra tio minuter. Om det inte gick bra så skulle man gå av när konferensen reste sig. Och där körde jag då vid något tillfälle och sen fick jag vara på några brunn det var våren 92, hyllan var dålig och låg i respirator på Danderyd och jag hade den dåliga smaken och naturligtvis bristande omnummet att köra ett ganska hårt hyllanmaterial och utan att ha publiken med mig så jag blev utbuad och dessutom recenserad i Aftonbladet och fick minus Aj. som debuterande ståuppkomiker. Det var ganska tufft så här Men eh, jag hämtade mig rätt snart och sen har jag då Känt en stor njutning varje gång jag kunde ha kört det här hyllanmaterialet med lite bättre timing sen han varit död några år och det liksom känns lite lämpligare. Och så här. Så att, men, det, men det var en tuff sån där erfarenhet att göra. Men, När gjorde du hyllan senast då? Ja, nu har jag inte gjort den på några år. Nu, det, det var väl, alltså, nu, för många i publiken som inte vet vem hyllan. Nej, Vi har sådana här starka generationsgränser i Sverige och väldigt hårt generationssegregerat. Så att det som är... Gud för en generation, han är okänd i nästa så att säga. Va? Så, så är, är, svenska samhället. Utan att veta vad det är för material, kan du peta in skavlan där istället? Nej, det går inte. Skavlan krökar inte på samma sätt. Liksom. Nej, okay. Så att, det tror jag är, är inget som tyder på i alla fall. Ofta är min, mitt humormaterial inte av den karaktären att det är så tidsbundet. Utan jag i, i stor utsträckning är det liksom mer reflektioner av den där typen. Och farfar och farmor har legat med varandra vid rätt tidpunkt och sådana saker som går att prata med alla olika generationer mm. om och sådana saker. Men det är bra att ha den typen Det av är ju vissa fördelar med det, det inser jag faktiskt. Men jag tycker också att det är väldigt tråkigt att prata om kändisar och prata om politik och sånt här. Jag, jag, det är inte riktigt min grej. Nåväl, sommaren 92 så var jag och då körde de stand på Djurgårdsbrunn sådana sommarstand på. Då var jag och körde, träffade Felix Hängen för första gången och han skjutsade mig hem efteråt och vi snackade lite grann och så blev vi bekanta. Och sen så satte vi ihop och gjorde en grej som vi körde på studion som låg i Sankt Eriksplan. Just det. Mm, som hette Studio Bizarr. Då var det den här Lasse Sundholm som jag berättade om, imitatören. Och så var det jag och Felix och så var det en kille som heter Pontus Ströbäck som är skådis och regissör idag. Och... Eh, vi fyra och så hade vi med en tjej som heter Monica Nyberg ena omgången, det var nog andra varvet vi körde där på våren 93 och gjorde lite sketcher och såna här saker och då fick jag, då var vi faktiskt fick vi lite bra recensioner och jag kommer ihåg att jag levde jättemycket på det här att det var liksom 
någon som nämnde, jag tror det var Svenska Dagbladet som skrev en liten recension om den här Stubisar och som inte, det var inte så här råhyllande men det stod så här att, jag kommer ihåg meningen att det stod så här att ni ska inte tro att det är liksom på de där stora scenerna som man hittar framtidens hass och tag utan det är mer liksom på de här, och jag känner mig jätte att de liksom bara nämner så där och tänkte att det här var ju liksom, det kunde man leva lite på och sen då så var de ett gäng från P3 och, och titta på den här studiebisär på våren och Felix var ju liksom stjärnan och jag var väl kanske två eller något sånt där. Jag vet inte riktigt, det är svårt att säga. Men den tågordningen var i alla fall att när de skulle värva någon till Hassan då. Schiffert skulle sluta och han och Christian hade kört det här under våren då, 93. Så um, gick budet först till Felix och han tackade ja. Och uh, tror jag var med och ringde i program eller något sånt här. Men sen så fick han ett mycket mer attraktivt arbete. Han skulle nämligen göra lagpresentationerna i fångarna på fortet. Så han hoppade av det här. Till min stora, det är ett sånt där avgörande <går> sliding doors ögonblick i mitt liv. Då. Så att då gick bollen till mig. Men jag tror att de var de liksom väldigt osäkra. Jag var ju ganska ny i Stockholm. Jag hade inte kört länge som komiker och sånt där. Och jag var ju liksom fortfarande i formell mening doktorand i nordiska språk. Så jag satt och höll på med sånt på dagarna liksom. Så att då tog Christian med en, mer, en hippare kille då Pontus Janajev som hade gått på reklamskola och sådär. Så att han och jag fick dela på det där. Och Pontus Janajev var liksom den, den naturbegåvningen och jag var mer slitvargen som liksom kämpade och slet med det här och satt och skrev massa idéer och busringde hemma. Och jag hade också hållit på busringt väldigt mycket i min, i min barndom väldigt inspirerad av Kalle Sander och så här. Så att... Då tog den här grejen fart och Tommy på duken då för att svara på din fråga. Vi var på en restaurang som heter Skitiga duken i Gamla stan. Där faktiskt stand-upen tror jag en gång jag hade börjat i Sverige. När det hette Västermans. Jag tror att det är samma lokal. Och där skulle jag gissa att vi drog igång 94 eller något sånt där. När vi hade hållit på med Hassan ett tag och började liksom dra lite publik. Och sen så blev det då ett Z-tv-program kring det här och så gjorde vi några olika varianter med den här laguppställningen. Jag intervjuade bröderna Lok här mm, mm. och eh, av någon anledning så satt jag på KB mm. och där finns ju eh, de här dukengrejerna Jaha. digitaliserade. Ja, okay. Men, ja. men eh, jag kommer ihåg att jag beställde dem, sen tittade jag aldrig på dem av nej, någon nej, anledning. Men de, nu är de i alla fall digitaliserade. Okay. Om du har en kvart över på <laughs> KB. Kan kan du... här. Mm. Ja. Men det kanske är bra att de ligger där. Alltså, ja, ja. ja, det är ju roligt. Kanske är roligt för barnbarn att titta på någon gång i framtiden, inte vet jag. Nej, men det var, vi hade väldigt kul. Det var fantastiskt roligt. Pontianaj flog på bardisken och, som Jörn Donner och visade finländska homoerotiska bilder och drack shots med publiken. och så. Det var väldigt det var roligt. Vi hade kul. Experimentellt. Ja, det kan man säga. Det ja. var faktiskt. Kände du med, alltså, med Hassan, var det där det liksom lyfte för dig? Ja, rent karriärsmässigt så var det ju det. Vilket jag var otroligt eh, lika glad som förvånad. <laughs> lika trevligt som oväntat, som sa hästhandlaren när han kom till himlen brukar min farfar säga. Alltså det var, man var liksom... Inte, om det var någonting jag inte hade räknat med så var det liksom att mitt första riktiga jobb i den civila världen skulle vara som busringar liksom, och att jag skulle kunna tjäna pengar på det. Men det var ju en otroligt kul grej. Vi hittade varandra och Christian och jag började trivas väldigt bra ihop ganska snart liksom, och uh, kunna funka ihop och fick så här, tydliga olika roller och så. 
Och Christian var liksom stiff och formell och jag var liksom glad och snackig och, och sådär. Va? Så att eh, vi... Så jag, jag var liksom väldigt överraskad och... Eh, Sen så kan man ju se liksom andra sidor av det hela. Alltså då helt plötsligt så fick ju den här, vad ska vi säga, lite komikerorienterade delpersonligheten hos mig fick ju liksom en riktig skjuts framåt plötsligt. Saker som jag hade annars kunnat ha gjort bara för att larva mig och som jag hade liksom odlat lite grann när jag var i förpubertala mm. <laughs> perioden. Så här. De fick jag plötsligt jättehög utdelning på. Det hade jag inte trott. Sen kunde jag ju se andra sidor av det, hur den här liksom lite mer intellektuella inom situationstecken sidan av mig som jag hade odlat mycket i Uppsala och den här som ville bli författare och poet och såna här saker. Den kunde ju bli lite sårad då när jag till exempel jag hade då skrivit olika både novellsamlingar och diktsamlingar och sånt där hållit på att skicka till förlag, fått allting refuserat som man naturligtvis får, jag vet inte ens om de orkar liksom läsa men, men, men det spelar inte så stor roll det var inte särskilt bra heller så det var ingen anledning utan jag, jag var liksom för mycket ville bli författare och för lite hade någonting liksom jag ville säga så att säga. Men då när jag hade blivit en medial person som hade börjat förekomma i tidningar och fick vara med i tv-program och så här som gäst och så då plötsligt kunde samma förlag som hade refuserat mig okej kunde de höra av sig och säga vill inte du skriva en bok vill inte utan att veta om jag ens liksom så det tyckte jag var det kändes liksom Extremt tydligt mm. och uh, lite förelämpande på något sätt. Alltså det är olika sidor hos en själv. En blir förelämpad och en annan blir liksom klappad i ryggen. Det var konstigt så att jag avböjde det där ganska länge och höll mig ifrån det. Och sen så var det någon gång i slutet av 90-talet när Jonas Axelsson var helt ny förläggare på Bonny. Så jag visste att han inte hade, han hade liksom inte varit med, suttit och refuserat och det här. Och... Han hade då en konkret idé. Jag tror att jag hade sommarpratat för första gången och pratat om språk. Och så där hade han en konkret idé. Jag tyckte att jag skulle skriva en bok om, om språk. Så då tyckte jag att ah, okej, okay, nu testar vi det. Du regisserar film också och hade en jävla svung. <här> ja, jag, jag var väldigt... Och det hade jag drömt om jättelänge. Att jag skulle få göra film. Och Felix och jag gjorde den här... Vuxna människor 1999 för SF och den, med den fördelningen då. Felix var ju en erfaren reklamfilmsregissör på den tiden. Jag hade väldigt jag hade kanske gjort några, någon, några grejer och framförallt ihop med Felix. Då, lite Han är väldigt generös och liksom hjälpte mig in i branschen på många olika sätt. Mycket, jag har honom att tacka för väldigt mycket. Men då gjorde vi en uppdelning. Jag hade ett manus som jag hade fått beställning på från SF och... Jag var liksom manusförfattare, Felix var med och bearbetade manuset. Felix spelade huvudrollen, jag spelade en liten roll och vi regisserade tillsammans. Och eh, hittade också en ganska bra sån här, Felix liksom kunde det här med bildlösningar och klipp och vinklar och såna här saker. Jag var mer intresserad av agerandet och replikerna och manusbitarna och såna här saker. Vi var bägge livrädda för att det skulle bli för teatralt och jag är väldigt så här, väldigt svårt för teater och för om saker och ting låter för skådespelarmässiga om man pratar med en förutpräglad diktion och har en, allt sånt där man ner kan jag störa mig väldigt på. Jag gör att, det fortfarande. 
Ja, jag, är väldigt, jag, jag går ofta på teatern men inte alltid. Ibland har jag liksom kanonupplevelser men jag får ta rätt mycket som jag inte gillar. Men, men alltså, det där är ju, förlåt, ja, men nej. det där, jag tänker mig att det är nästan som ett eget språk som man ja, på något sätt ja. måste kanske tolerera. Ja, exakt. Det är nog lite så. Och, och vi hade så, framförallt jag men Felix var mycket med på det också att jag har så starka ambitioner att man ville ha så realistisk känsla i det som möjligt. Så att eh, jag fick bekanta mig med termen underspel. Som jag inte kände till fanns. Liksom. Alltså överspel visste man och det var man väl livrädd för. Och en del tagningar var nästan som att liksom... Så att så, så, man inte hörde vad de sa och satt och halvsomnade. Och så här. Det gick inte heller så att man, fick, man lärde sig mycket på det. Men det märkliga är lite grann då att jag hade jättehöga drömmar och ambitioner om det här med att göra långfilm och jag skrev tre manus vuxna människor först som filmer känd från tv som filmer som inte alls blev någon sån den blev ju ganska sågad eller liksom inte så här fotknölarna men, men liksom gömma recensioner och som ju inte var säkert inte, inte var lika bra det var ju liksom när vi gjorde vuxna människor så kände vi också att man vill vara säker på att göra en trea liksom. man vill inte ta en massa risker för att då skulle man inte få göra någon mer film. Sen nästa film så tog jag lite mer risker och som eh, ju inte blev kanske lika bra. Men... Och sen så hade jag skrivit en tredje film som ett manus för Cecilia Frode. Och där någonstans så liksom började mina... Jag, jag, jag var aldrig riktigt nöjd med det här manuset. Jag började liksom tvivla på hela filmgenren och där har jag liksom tyvärr kommit i en sån där konstig det var så, alltså innan jag läste litteraturvetenskap i Uppsala så hade jag liksom mycket skrivambitioner och sen när jag hade liksom läst mig igenom världslitteraturen och plockat sönder den så jag nästan inte kunnat läsa en roman sen dess jag kan fortfarande läsa noveller med behållning och någon, någon enstaka däckare eller något sånt där men jag är väldigt sådär komprimerad, jag läser helst poesi om jag läser eh, skönlitteratur och annars läser jag liksom facklitteratur och biografier och såna här saker. Och när jag kom in i filmvärlden och lärde mig den så tappade jag också på, lite på samma sätt liksom respekten för och nästan inte sett några film. Alltså jag ser filmer som jag tycker är okej okay och bra men det är väldigt sällan jag ser en film som jag tänker att den där hade jag velat lägga ett, ett och ett halvt år av mitt liv och, och gjort. Liksom. Det har jag sett kanske två, tre stycken de sista tio åren. Vilket då? Ja, jag var väldigt imponerad av den här eh, som heter eh, Never Let Me Go med eh, Carrie Mulligan och eh, Kira Knightley som handlar om någon slags dystopi i en värld med människor som är organgivare åt andra människor. Jag kommer inte ihåg vad han regissören heter. Han har inte gjort så mycket andra filmer. Den grep mig väldigt mycket. Det har inte varit så många. Jag tyckte, jag tyckte en sån här ordinär film som jag tyckte var väldigt, väldigt välgjord väldigt bra. Det var den här Birth med Nicole Kidman som var så snyggt och snyggt gjord, välgjord. Lite nästan Rosemary's Baby liksom estetik i den. Och kanske någon, en och annan av Woody Allens filmer som jag fortfarande är väldigt svar för. Den senaste Blue Jasmine var fantastisk. Men det är sällan jag känner så där att, att jag skulle liksom orka. Och det, det låter naturligtvis absurt för jag tycker inte att jag gör någonting annat istället som är något mycket viktigare eller så. Men det är en sån kraftansträngning att göra film. Och man måste liksom ha någon slags mental erektion hela tiden och inte tvivla på det. Jag, jag, jag tycker själv liksom att filmmediet är någon slags lite så här kris i det att man är 
att göra film handlar om att ha ett slut. Har du, en fil- har du ett slut så har du en film. Har du en, du, det finns miljarder bra början på filmen. Men du måste kunna ro ihop det hela. Och eh, vi börjar bli så kvalificerade som filmkonsumenter och åskådare att det finns nästan inga slut som vi köper. Antingen vi är på 40-talet slutade filmen kyss så att de fick varandra. Det skulle man nästan kunna gå hela varvet runt idag och möjligen kunna avsluta någon enstaka film. Men, men de slut som är liksom för fantastiska och för, för liksom osannolika, de köper vi inte. Och vi, vi vill inte... Det som är... När du gör historisk film, det går nästan inte att lyckas. Du vill inte, om folk pratar som vad du gjorde på 1300-talet så förstår du inte och tycker att det blir jobbigt och obegripligt. Om de pratar som folk gör idag så blir folk förbannade. Så där lät det väl inte med. Det, det går liksom inte att vinna. Och så känns det lite med film idag att hur du än slutar så blir man lite besviken därför att du bryter det här kontraktet med tittarna. Jag tror att det är en av anledningarna till att tv-serier har blivit en otroligt framgångsrikt format som har tagit över mycket av det filmiska berättandet att du hela tiden skjuter. Det här är inte slutet. Det här är liksom näst, vi skjuter det nästa vecka och när säsongen är slut så skjuter du det till nästa säsong. Det här var inte det, det, man, gör inte, man tvingas inte göra slut med åskådaren på samma sätt. Men varför skriver du inte en tv-serie? Då? Jo, det skulle jag kanske försöka göra eller det har jag haft lite idéer på och diskuterat sådär och, och så. Så det är, väl, det, är, det är nog det jag skulle närmast göra istället för att göra någon, någon mer långfilm. Liksom. Men ett problem med det hela är att det jag lärde mig av långfilmsmakandet var också att du måste ha ett manus och en story som du liksom kan pröva och se att den funkar. Du ska inte liksom gå in och filma ett manus och lägga 25-30 miljoner på det om inte storyn är bra. Liksom. Så att jag tänkte att ska någon som gör det här igen så ska jag först skriva i pjäsform eller göra det som teater eller någonting och se, håller den här historien. Och då har jag inte... Alltså, teatervärlden är, har jag lite långt till. Men jag, jag umgås med tankarna fortfarande. Mm. Har du någon egen favoritsketch från Hassan eller busringning? Det har jag några olika sådana där. En som ofta återkommer till den som heter Hökarängens blommor som jag både Christian och jag är väldigt förtjusta i. Och det är väl just det där att den är, när de är lite sådär komplexa liksom Ja, god dag. Mitt namn är Fredrik Lindström. Jag skulle representera firman och köpa en större festlig bukett. Ja. Det är till en gammal medel. Eller han har inte varit i firman men han har så att säga varit en, en, en trogen konsult för firman och stått oss nära. Han heter Sigvard Fulbach och fyller 60 år. Ja. Jag skulle vilja köpa någonting större för att nu jag, så att säga, kommer det även vara i det här egenskapet av privatperson. Men jag ska alltså representera firman med en stor dyrare presentuppsättning av blommor. Ja. Någonting sådant. Ja, då ska och, vi... Jag vet inte om du har någonting att föreslå här. Ja. Spontant. Det, eh... Får gärna gå, gå upp på en 400 kronor kanske. Eller ja, ett arrangemang tycker jag är fint. Ja, någonting sådant ja. har jag tänkt mig. Är det någon särskild färg du vill ha så där? Nej, jag tror inte det. Om det är ett ögonblick så ska jag höra ja. efter med min kollega Jan-Olof mm. Berger. Ska vi se, mm. byta ett ord med honom. Förlåt, Jan-Olof, har du tidigt ögonblick? Mm. Jag sitter med blåsterhanden här nu. Det gäller Sigvard. Present, present, ja, ja. Tror du att det är någon typ av färg någonting som inte är lämpligt? Man kanske skulle vara i filmans färg. Ja, men inte... Förlåt, min kollega har inte riktigt införstått det. Det är bäst att ni får prata med honom ett ögonblick ja. så kan ja. han förklara för er. Ja. Så kan ni förklara för honom med det. Ja. Bergvall. Ja, det här varmar ju på Hökarängen. Hökarängen? Eh, Hökarängens blommor. Ja. ja. Eh, jag tänkte ett snittarrangemang är ju alltid fint. Förlåt? Ett snittarrangemang som man gör i en skål, det är ju alltid fint att göra. 
Nu är jag inte riktigt med. I en skål för vad? Ja, nu istället för en bukett att man gör ett arrangemang med blommorna. Jag hänger inte riktigt med. Var, I vilket syfte? Ni skulle ha någon bukett till någon man. Ja, det känner jag inte till. Men, men du kanske vet mer. Ja, nej, nej, jag vet ingenting. Ja. Det var bara han som ringde här och pratade om, om en bekät. Ja, ja, ja. Vi ska ja. ju ha avslutning här. Ja. Ja. ja, precis. Att det var för någon man som fyllde 60 år. 60 år? Ja. Hur kan det ha varit? Och, men vad vill jag... du med här? Ja, det, han har ringt till mig. Jag vet inte riktigt vad han själv... Har han födelsedagsbarnet hört av sig? Eh, nej, men jag vet inte. Det är en man som ringer till mig alltså och ska beställa något. Är han där nu? Nej, han ringde. Jag hade honom i telefon. Och det är där jag kommer in? Ja, precis. Och vad undrar du då? Ja, då undrar jag överhuvudtaget vad vi ska göra, vad det får kosta och när det ska hämtas. Jag förstår. Ja, och... han, har, han liksom inte säga någonting. Men då reder vi ut det här. Du. Ja. Ja. Då ska vi se då. Ni ville hämta det idag. Förlåt, låt mig börja här. Ja. Vem är det som fyller år? Eh, ja, jag vet inte om det är någon på er firma som fyller år. Hos oss? Ja, Eller, ja jag vet inte det. Aha. Är han där nu? Nej, han har ringt. Jag hade honom i luren här nu. Okej. Okay. Det går inte att koppla in oss alla tre samtidigt. Så att... Nej, jag vet inte var han finns någonstans. Om du sitter ensam där. Ja, han, har inte, han är inte i din andra lur. Nej. Han... Men vad konstigt. Det här... oh. Jag ringer upp igen. Ja, gör det. Ja. Ja, tack. tack. Hallå? Ja. Vart ska jag ringa? Högerängens blomstraffär. Till blom... Och vad är mitt ärende? Så? Ja, det vet inte jag. Jag vet inte vad ärendet är. För han har ringt till mig. Och, och Vem? Så... Ja, den mannen som... En man som ringde. Jag ringer då. Ja. Ja. Tack så mycket. Tack. Hej. Men det var ju, den, den markerade för gränsen för vad, hur långt vi kunde gå. Och vi hade inte sänt den om inte hon själv hade tyckt att det var roligt. Att det blev knasigt liksom. Men den kan vara illustrativ just för den där typen av eh, små sociala experiment som jag kanske tyckte att de här de lyckade telefonerna kunde utgöra. Kan du pinpointa någonting i din karriär som du är liksom, ja här, det är jag stolt över? Det kan jag naturligtvis... Göra. Om jag skulle välja några, några saker själv så skulle jag nog... Eh, jag är nog mest nöjd kanske med mina diktsamlingar för att jag liksom, de är de som, det, det som står mig känslomässigt närmast och som är för mig eh, väldigt liksom viktigt. Jag hatar det ordet, det är som kultursidor, viktigt. Nej, men det är någonting som jag... Det är det som står mig känslomässigt närmast. Liksom. Det är mest i fosterställning, om man säger så. Liksom. Alltså i... i och, och naken på något sätt. Men, men sen är jag väl väldigt... Alltså det är nog väldigt typiskt där att hade jag det som man inte får så mycket uppmärksamhet för det är kanske ofta det man liksom är... Så jag vet att jag gjorde en fake-dokumentär med Pontus Janai i huvudrollen om en, om en påhittad sån här revypersonlighet som heter Harry Victor. Den var jag väldigt nöjd med. Men det är svårt att säga. Jag tror att om du frågar mig olika dagar så liksom en annan dag så säger jag någonting helt annat. Mm. Så det, det, det är nog också luststyrt sådär. Återkommer du hela tiden till liksom poesin? Är den en ryggrad? Ja, det tycker jag väl liksom, och det är väl kanske jag började själv skriva dikter som naturligtvis var en varmliga, men 
Och ofta någon slags försök att i, alltså, någon slags plagiera Ulf Lundell-texter och sånt där. Liksom, kan säga. Men det gjorde jag i tonåren redan när jag var kanske gick i nian eller i gymnasiet eller något sånt här. Och jag är väl just så att säga en vän av det komprimerade formatet. Jag tycker om eh, dikter och noveller. Jag tycker liksom har man någonting att, att berätta så ju kortare man kan berätta det är ju mer liksom direkt blir den känslomässiga upplevelsen. Jag har aldrig varit särskilt förtjust i vad ska jag säga, mångordiga och mustiga författare och sådär. Utan jag alltid älskat Jalmar Söderberg till exempel som jag tycker har en väldigt liksom ren och destillerad litterär stil. Och jag, jag det här låter naturligtvis jättepretentiöst men jag har liksom en eller har jag snarare säga jag söker den poetiska livsupplevelsen som man kan få genom poesi eller poetiska filtreringar av livet det är den jag söker det är den jag liksom själv hela tiden strävar efter. Var börjar man med poesin om man är obevandrad? Jag har väldigt länge velat göra en antologi med liksom lättläst lättillgänglig poesi, svensk poesi därför att det finns ett sånt motstånd mot att läsa och man får ofta kanske fel grejer i händerna va? jag tycker ofta man introducerar olika författarskap jag vet hur jag tyckte det var så träligt med Strindberg man skulle i gymnasiet läsa Röda rummet som är liksom en, en intrigroman, nyckelroman 1870-talets Stockholms vad heter, tjänstemannavärld, byråkratvärld liksom. det är ju så jävla otillgängligt för en, en 17-årig grabb liksom. och sen när jag då läste Gifta som är så här korta noveller, roliga och man fattar direkt vad storyn är, det är folk som gör av med för mycket pengar eller otrogna och så här liksom. så tänker man, fanns det att de inte är här i händerna för jag har ju liksom börjat gilla Strimbe liksom. man, 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 många författarskap introduceras med arslet för det och om du får liksom fel infallsvinkel på någon så, så liksom bygger upp en sån här mm, ah, det där är ingenting för mig och jag tycker då att um, inom poesi och lyrik vad man nu ska göra för definition så finns det liksom en vallgrav, antingen har du den här rumsrena liksom kultursidopoesin sen det som är brukspoesi idag det är ju sångtexter, det är ju liksom det som förekommer inom i, i musikens liksom, värld, sångtexter och såna här saker och däremellan har man ingenting den ena är inte ens klassad som poesi. Det andra är ofta svårt tillgängligt eller anses svårt tillgängligt. Så att jag, det finns mängder av, av bra poeter. Men jag menar, om vi tar sådana som är liksom... Kristina Lugn är ju jättebra exempel på en sån som man kan liksom läsa utan att vara kvalificerat eh, litteratur. Kunni Werner Aspenström är en annan sån där som, som är ganska lättillgänglig och jag har ju en, en stor favorit som heter Solja Krappu som vann två gånger tror jag vann här Poetry Slam SM som skriver fantastiskt eh, kvalitativa men tillgängliga dikter. Jag kommer ihåg när jag gick på folkskola så blev jag tilldelad att prata om Tranströmer som jag då inte förstod. Jag tyckte det var för komplext och så här. Och det tog mig väldigt lång tid. Jag liksom egentligen en bit över 40 innan jag på allvar liksom kunde börja 
riktigt uppskatta hans författarskap och få inte bara liksom enstaka dikter och så. Och det är väl liksom en, det är en komplexitet i det. Det är precis som med allting annat så att säga att eh, man kan eh, spela fotboll på olika nivåer. Man kan vara på slattans nivå eller man kan vara, det kan vara kul att sparka boll. Men det, det finns liksom ingen anledning till att låta bli att spela fotboll nere på gården med granngänget eller med barna för att eh, man inte ingår i, i Champions League eller något sånt där. Och det är, det är lika roligt och lika värdefullt på alla nivåer. Det är ju den känslomässiga upplevelsen som vi är ute efter som människor. Och den kan du få på mängder av olika nivåer i tillvaron. Liksom. Men man börjar inte i Champions League. Liksom. Så funkar det. Så att säga. Så. Jag förstår. Så Tonströmer eh, sen... Ja, man kan pröva och se liksom. Men alltså att när man för mig har ju det, det som jag liksom kanske älskar nästan allra mest att läsa det är en riktigt bra diktanalys. Du, du har en eh, dikt framför dig som du ah, jag vet inte riktigt vad det här är. Och så någon som på tre fyra sidor börjar liksom plocka fram vad är de viktiga orden här? Hur kan, någon som håller den i handen under läsningen, berätta lite kanske om författaren har skrivit den och vad hände här och och så vidare hur andra reagerat på den och så plötsligt så börjar liksom din bild växa fram. Det kan vara en otrolig upplevelse. Något som jag tycker man gör alldeles för lite i, i, i skolan till exempel. Då skulle man kunna göra mycket, mycket annat också med filmanalys och andra mediala upplevelser. Du, i den här kronologiska genomgången av din ja, karriär ja. Så, så var vi liksom någonstans framme vid kanske 2001 eller någonting sånt där. Ja, just det. Ska vi bara benämna mm. ditt eh, 2000-tal? Det, kan ja. det blev ju liksom en annan Det blev ju en liten vridning Där då i att 99 tror jag eller 2000 kanske Jag tror det var samma år som jag gjorde Vuxna människor så sommarpratade jag för första gången Och pratade om språk Och sen så kom jag då ut Med min, min första bok som heter Världens dåligaste språk Som var liksom populärvetenskaplig Men också lite manifest då för min Språkhållning Just det här att det finns inte någon nämnd som sitter i historien har bestämt. Jag tyckte det var väldigt fascinerande när jag läste i, i Uppsala, började läsa 85 tror jag eller 86 så tyckte jag det var helt fascinerande. Jag tänkte så här, gud, om folk visste om det här att det här är liksom ingen, det har inte suttit någon svenska akademi på medeltiden och, och dragit upp de här grejerna utan det här är ju liksom slags omedvetna majoritetsbeslut och liksom som en stor jävla organism som håller på så det blev jag väldigt sugen på. Och, Får jag bara ja. fråga då? Eh, ord, alltså den här, jag, jag har ju väldigt gott om ordmärkare omkring, ja, omkring mig och sådär. Ja. Men det kan ju inte vara någon ny företeelse. Nej, alltså, det alls, det, det måste ju ha suttit människor på 1700-talet och sagt oh ja, så här, oh ja. nu får det vara nog med franska lånar. Ja, ja, absolut. Och det, det är liksom de första exemplen på att det håller på att gå ut för med svenska språket de är från 1300-talet och det, de är ju helt korrekta. Liksom, för att det är språk som... Fanns på 1300-talet, det har ju liksom det har konkat ordentligt. Det har ju liksom omvandlats ett antal gånger. Men nej, och det där brukar man kunna koppla ihop med en allmän men man kan koppla ihop med en allmän föreställning. Alltså så att, nu tänker du så här att de här åsikterna är ju vanligare ju äldre du blir. Man kan se en människas utvecklingslinje och också hur hennes hjärna fungerar. Att den första halvan av livet så formas, eller upp till 20 års ålder så formas ju liksom hjärnan och fylls på med väldigt mycket saker och sen så det är väldigt sällan som människor byter musiksmak mitt i så här 40 års ålder. Man får ju en viss struktur på alltså hjärnan formas som man har en idé. Ofta så är det så att de flesta människor, man kan ta in flera musikstilar sånt som man kanske har upplevt passivt. Det är ju inte sällsynt att man i 
i din och min ålder kanske liksom börjar vidga sig mot till exempel jazz och klassiskt och sånt där som man inte har lyssnat på som barn men som man har haft en passiv relation till och så vidare. Men jag skulle tro att den där exponeringen som vi har för, alltså när man inte är så intresserad av dem, man inte hade ens hört jazz eller klassisk musik före 20-25 års ålder så tror jag att potentialen för att liksom förstå den som äldre är mycket mindre. Jämfört till exempel ens möjlighet att komma in i riktigt orientalisk musik som har helt andra musik, alltså ska- tonskalor och såna här saker. Va? Pentatonisk. Pentatonisk, precis. Ja. Mm. Och där har vi då en, en, liksom en viss begränsning. Och det evolutionära förloppet, eller hur kulturen förs över, det är en väldigt intressant process det här som vi egentligen sällan tänker på hur beroende vi är. Alltså att vi har ett enormt försprång mot alla djurarter i övrigt eftersom vi ärver en kultur som egentligen är en slags lösning på ett evolutionärt problem. Du kan inte få ur en större hjärna genom kvinnans bäcken för då kan hon inte gå upprätt. Liksom. Och du vill fortfarande att vi ska gå upprätt för det bygger vår kultur på. Därför kan inte mänskliga hjärna bli större. Det enda du kan göra är att du kan föra över mjukvara utanför kroppen. Det vill säga att du gör det i form av språk och kultur. Du behöver inte gå igenom bäckenet utan det laddar du in i sen du liksom har blivit född. Och det gör ju då vår svaghet är att vi är väldigt måste födas ganska tidigt och är ganska värnlösa i, i de första åren och så vidare. Men sen så, så får vi ett enormt försprång med de här grejerna. Vänta, vad var vi på väg mot? Ja, vi var på väg mot ja, ordmärkande. Just det, precis. Ja. Exakt. Och, och då skulle jag bara säga det, alltså att i den här processen då, så finns det då en, en struktur som säger att den här kulturen de unga människorna, de, deras uppgift är att ifrågasätta kulturen och att utveckla kulturen. De är inte liksom nedlåsta i den. De har utvecklat det här samarbetet mellan hårdvaran och mjukvaran och så vidare. Och fortfarande liksom utforskar sin dators möjlighet om vi nu gör den här liknelsen fullgången. Så småningom så stelnar du i de här grejerna. Hjärnan stelnar och din förmåga att ta in nya kunskaper och såna här saker blir mindre. Och det skulle jag tro är en bärande orsaken till varför vi lever i den första typen av kultur som hyllar den unga människan och inte hyllar den gamla människan. Så har alltid alla andra kulturer sett ut. Därför att den gamla människan har den stora fördelen att hon har ett maximum av kunskap. Hon har samlat på sig så mycket kunskaper som möjligt. Och det har alltid varit det mest viktiga. Men i en kultur som bygger på på att vi måste konsumera och hålla uppe tillväxten och välståndet med hjälp av det så är den formbara människan, hon som går att styra med reklam och impulser och som hela tiden är ute efter att liksom utveckla och förändra och hitta sin identitet hon måste bli den man hyllar för att det är hon som är liksom shitet i det hela. Det här som den äldre människan, dess funktion är att hålla ihop samhället och såna här saker liksom, det sköter vi med andra dimensioner idag med stat och infrastruktur och massa sådana där. Grejer. Men då kan man säga att i, en sån här, i den här överlämningsprocessen av kulturen mellan generationer så har den unga gruppen uppgiften att ifrågasätta kulturen och den äldre gruppen har mera till uppgift att, att spjärna emot och eh, bevara och säga att eh, men nu liksom så här och så här mycket av det som jag fick från mina föräldrar som de har fått från sina föräldrar behöver lämnas över till nästa generation om ungarna liksom inte lär sig och hälsa och, och, och värdesätta saker och vissa grundläggande mänskliga värden som man tycker är viktiga så kan det liksom gå ut för med det här, den här långa stafettgrejen som vi inblandade i. Så att jag tror att det finns en naturlig del i det här att särskilt äldre människor blir 
språkpoliser. Mm. Därför att man uppfattar förändringar som ett hot mot eh, den värld och de värderingar som man har vuxit upp i. Och där blir man då ofta lite kortsiktig för man ser inte hela perspektivet. Man ser inte att den här... Eh, förändringskedjan, liksom, att man själv är delaktig i den. Man uppfattar ju, man startar från noll i sin egen, man tänker att den svenska som jag lärde mig när jag växte upp på 50-talet, det är den som är den riktiga och det är den som ska liksom, låsas ner, så att säga. Och de har inte i sak inte rätt, men det innebär att, att man inte fyller en, en, en viss funktion i att du kanske behöver bromsa upp den språkliga utvecklingen, beror lite grann på andra faktorer. Jag tror snarare att det har kanske behövts i i äldre samhällen där den språkliga utvecklingen är mycket snabbare. Idag så är språkliga förändringen i sättet att tala och sådana saker och håller på att bromsas upp för att vi är väldigt skriftmedvetna och vi är väldigt påverkade och vi hör väldigt mycket normerande tal i media och sådana saker. Man blir påverkad på ett helt annat sätt och då kan man säga att förändringstakten i talspråkets utveckling bromsas av av andra skäl också. Blir du glad av anglicismer? Nej, det blir jag ju inte. Men jag är inte någon liksom fanatisk motståndare. Alltså jag, har inte något, jag har inte någonting emot anglicismen. Utan det som oroar mig är ju oförmågan att kunna bilda egna ord. För det är en slags språklig impotens liksom man ser. Och eh, om man då ser svenska språket som en slags patient så kan man ju se en, en rad liksom, sådana här... Eh, starka sjukdomssymptom, alltså att man inte i vissa sektorer där man inte ens kan prata om det på svenska alltså en del avancerade vetenskapsgrejer och sånt här. Men det där är ju en komplex sak för att hela det här med svenska språket är ju det är ju också ett, någonting skapat liksom. det är ju ett, ett nationalstatsprojekt liksom. De flesta människor pratade folkmål för några generationer sedan och som har fått det här istället och några generationer fram kommer man förmodligen om den här utvecklingen fortsätter, den globala utvecklingen fortsätter, då, då kommer svenskan att vara ett passerat stadium. Kanske någonting som vi upprätthåller som något slags identitetsskapande. Ungefär som vi idag kan klä ut oss lite till våra förfäder på jul och midsommar. Så kanske vi släpper fram svenskan och läser och kan säga lite saker på svenska. Men inte har så mycket användning för den i övrigt. Men det förutsätter ju också att den här den här världen, den här globala ekonomiska situationen som vi befinner oss i idag att den fortsätter och det är ju egentligen väldigt osannolikt att den kan göra det med tanke på de, den typen av överresursförbrukning och sånt här som vi redan har problem med. Du låter pessimistisk. Jag är alltid väldigt pessimistisk. Av naturen av liksom födseln och också som en strategi att eh, vad ska man säga skydda mig själv från besvikelser. Jag har hellre låga förväntningar och blir glatt överraskad än tvärsom. Men i det fallet är väl inte... Jag har en, jag har en sån där lite misantropisk lite sådär att jag misströstar av mänskligheten och sådär. Det kommer att gå lite och, och, och när det kommer väldigt mycket... Nu har jag hållit på med det här då med våran föreställning om, om, där det handlar mycket om tillväxt. Jag var med i en antologi som kom förra året som är tillväxtkritisk och sådär försöker ifrågasätta tillväxtbegreppet och jag är intresserad med mycket för det, då får man också väldigt mycket fakta som man sitter med väldigt mycket grejer som ju gör en bekymrad och man blir liksom medveten om På den här sidan om millennieskiftet mm-hmm. så känns det ju liksom utifrån sett som att du har verkligen kunnat välja vad du har velat göra Ja, allt är relativt i viss mån kan jag välja vad jag vill göra. Jag har ju ofta valsituationer och jag har saker jag kan välja bort och så. 
Men det innebär inte så där som en del föreställer sig att jag kan. Jag kan inte gå på SVT och säga nu vill jag göra det här bara och så. Det beror lite på vad jag vill göra naturligtvis. En del grejer är de nog väldigt så där. Om jag säger att nu vill jag göra en, en sån här språkserie eller något som har haft en väldigt säker publik och bra tittarsiffror och sånt där. Nu är vi åter tillbaka i det här att det ja, är kvalitet med att sitt tittarsiffror. Då får jag nog göra det. Men det, men det vill du inte. Jo, det kan jag nog vilja göra men, men det är ibland sådär att har du gjort en, en jag har gjort två omgångar av det här värsta språket och två omgångar av det här svenska dialektmysterier och så här. Och det är väldigt roligt. Det är också ganska mycket jobb med det och sådär. Och så har jag ju vissa personer då, en producent som är väldigt beroende av Karin och Klintberg respektive Marcus Hellberg och så här. Så att då ska man ju först ha ett antal idéer, stories och vi vill åka dit och göra den här grejen och sådär. Och ska man ha tid och, och så. Det står ju i konkurrens med olika saker och så. så att, eh, men visst, jag är ofta i den privilegierade situationen att jag kan välja lite. Och det är väldigt eh, för mig enormt eh, avgörande eftersom jag är så luststyrd. Så att om jag skulle ge mig in på någonting där jag känner att det här vill jag inte alls egentligen så skulle det nog synas ordentligt. Just och fräscht och nu ägd. Vad, vad kan du berätta om ägd? De flesta som lyssnar har ju inte sett det. Nej, när vi gjorde just och fräscht som handlade om, om liksom, kan man bo sig lycklig var in, inte någon rubrik vi hade öppet men vår egen liksom, fråga för föreställningen. För vi märkte att vi, Henrik Schiffer och jag bägge liksom laborerade med den hypotesen i vårt privatliv. Den frågan ledde väldigt mycket in på kan man konsumera sig lycklig? Och eh, vi märkte också att eh, man, vi lever i en kultur som är väldigt präglad av eh, ekonomiskt tänkande. Och eh, vi började mer och mer liksom sådär, tänka i banan att det här är ju liksom vår religion. Det här är ju det här kommer jag att beskriva precis. Det här tror vi lika mycket på som man någonsin har trott på kristendomen eller islam eller vad det är för någonting. Så att, eh, det sådde ett frö att vi ville pröva att göra en föreställning kring det här. Och vi, jag tyckte att det kändes när vi gjorde just och fräsch så kändes det otroligt kul att göra någonting som folk verkade ha underhållningsmässigt stor behållning av och skrattade väldigt mycket. Och samtidigt som man kände att man planterade ett litet frö eller liksom var, att det fanns ett, en, en samhällstillvänd aspekt i det hela. Men jag grubblar ganska mycket på det där för att jag kan känna också att, att worst case scenario liksom, så kan det vara så att folk med medelklassambitioner och som håller på med sina renoveringsprojekt och sina polska gästarbetare de går och skattar av sig på en sån här föreställning och sen så lever, fortsätter de leva likadant. Så att där är jag grubblig lite grann. Och då kände man att skulle vi ge oss på någonting sånt här igen så ville man liksom höja kraven. Man vill gå lite, lite, lite längre i sina uppfostrande syften med föreställningen. Vilket och, naturligtvis är, är väldigt komplicerat eftersom man själv är med och kastar sten i glashus. Liksom. Just det, men alla ville ju att ni skulle följa upp den här supersuccén antar jag. <laughs> det vet ju inte jag, men det är ju, ja. mm. om du säger det så... Ja, men det, så måste ja. det väl ha varit. Att, ja, alltså, i, 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 vi, men samtidigt så är det ju det, är det dummaste man kan göra att följa upp en supersuccé om det är så. så att, det är svåra ja, andra det, ja, precis. Second album. Men nej, men vi, 
Men vi ha, i och med att vi hade ett ämne som vi hade pratat om tror jag alltså nästan redan innan vi, eller i alla fall i början av att vi jobbar med just och fräsch så kändes det nog så. Sen visade det sig att det ämnet var ju alltså liksom att det skulle handla om någonting med ekonomi och, och, och sånt. Det var ju så galet stort så att det blev nästan problematiskt i sig liksom, att göra att hitta dem. Nu blev det den här tillväxttanken och jag är ändå inte alls nöjd med i vilken grad vi lyckas. Liksom. Alltså jag, jag kan tycka att vi gör okej okay och bra underhållning och tack vare att andra inte eller att det är ganska begränsat med försök att göra underhållning på den här typen av tema eller så, så kommer vi undan ganska bra. Men jag tycker att det är kraven på oss skulle kunna vara betydligt högre och konkurrensen borde vara högre också. Det borde finnas mycket flera det kanske gör som inte jag känner till och, och som inte alls har samma liksom, möjligheter att komma fram. och så, så Jag kanske pratar i ett väldigt blind, förblindat tillstånd. Och så. Men jag menar att en sak är att kunna göra en och en halv timme där folk är glada och skrattar och temat ändå handlar om, om någonting som har med väsentlighet att göra. En annan sak är att kunna formulera saker på ett sånt bra sätt att man verkligen liksom förändrar någonting i människors liv och där tycker inte jag att vi är än och där är jag liksom lite ja, känner att jag inte har nått målet liksom. mm. Så du tycker att det var sinnessjukt att du fick en femma i Aftonbladet? Ja men alltså, jag bryr mig inte om vi fick ju jättebra kritik i många tidningar så fick vi några riktiga sågningar också och jag liksom bryr mig inte så mycket om någon del. Jag tycker nog att sanningen ligger någonstans mitt emellan. Så att säga. Det är väldigt svårt att värdera sådana här saker. Jag, jag tycker liksom att det är en, en okej okay och bra föreställning. Det som Jag tycker inte att den är fantastisk. Jag tycker inte att den är dålig heller. Jag tycker att um, det som gräver mig är att jag vet att vi kan göra bättre. Liksom. Men, men så funkar det också. Vi jobbar på det viset. Alltså när vi gjorde just och fräscht. När vi hade premiär så var den, det var ju den så långt vi hade hunnit då. Sen jobbade vi egentligen med föreställningen och förändrade saker och ting. Och de som såg den sista nästan två år senare sa jag att det var ju jag tyckte att det var minst hälften kanske var utbytt och så här. Så att, och så kommer det säkert bli med den här också att nu kommer vi att jobba och försöka göra den bättre hela tiden. Det är också vår morot liksom. Vi är inte skådespelare. Vi funkar inte på det viset. Vi kan inte ha ett läst färdigt manus här utan det handlar om det vi vill försöka säga och säga på ett underhållande sätt därför att det är då du når människor. Det vill vi hela tiden liksom effektivisera och hitta en bättre väg och mer pedagogiskt. Och också att man tröttnar på vissa skämt och kan inte stå och göra dem. Man kör det 50 gånger och inte till själv tycker att det är något roligt längre. Liksom. Då blir man ihålig. Mm. Men, men du har ju kärnan där inom Rekholm mm, men du har mm. inte nått fram. Nej, och jag tycker, alltså, jag tycker att jag når fram kanske mer än vad genomsnittet gör men man får inte liksom släppa. Man får, måste ha ambitioner att nå längre. Det här är någonting man prövar då med sina... Man försöker använda sina ambitioner och sina iakttagelser och sitt hantverksmässiga kunnande. Och i den bästa världen så ska man då kunna göra någonting där man både ger människor en, en riktigt underhållande kväll och är med och förändrar en opinion och ett beteende hos människor. Och uh, där är vi inte än, men, men jag har inte gett upp möjligheten att det skulle kunna bli så liksom. Har ni olika viljor du och chefet? Ja, delvis tror jag. Det har vi ju. Annars skulle vi inte heller, om vi var likadana och ville samma sak och sådana här exakt likadant så skulle vi nog inte kunna samarbeta på något mer fruktbart sätt. Då skulle vi vara för lika. Vi, vi är ju ganska olika som personer, men vi har liksom en... Man, 
ser sig själv som var sin cirkel eller geometrisk figur så har vi kanske 30% eller 30-40% av ytan som överlappar varandra och där är vi rätt lika och sen är de övriga delarna väldigt olika. Och det är där fördelen ska ligga i ett sånt här sammanhang att eh, vi bejakar våra olikheter och, och liksom ska kunna komplettera varandra och sådär. Vi, vi har ganska tydliga områden där vi där jag är, har veto och där Schiffert har veto så att säga. Liksom. Okej, okay, hur ser den? Mm. Nej, men, Schiffert är ju mycket mer hantverkare i att kunna ta publiken att fatta ramverket och strukturen och så vidare. Sen kommer vi någonstans i det här vad ska jag säga, dramaturgiska timingtänket eller någonting där vi börjar liksom lappa över varandra. Bägge har grejer. Sen är Schiffert den mera liksom slipade teoretiska komikern. Jag är mindre medveten om vad jag gör och så vidare. Han är mycket lättare att ta liksom regi och veta vad han gör med sin kropp och sådana saker. Jag lallar omkring liksom lite grann. Men sen är jag då den som har då mera kanske teser som jag vill föra i bevis. Och ma- jag, jag, min tyngd ligger i manuset och Schifferts tyngd ligger i den sceniska framställningen i, i Enkelt uttryckt om. Du sa tidigare så här, du är inte så intresserad av skämt om, om politik. Nej, men inte om partipolitik. Alltså, okay. mm. jag, är inte, jag har en sån hållning att jag tycker att vänster- och högerperspektiv är ganska tråkiga eller faktiskt ointressanta i många avseenden. Alltså, visst kan man prata... Och jag vet att människor då, säger du det så kommer fram med att människor till vänster säger att jag är höger. Liksom. Sen finns det inte andra saker som gör att jag är höger. Människor kommer att tycka att jag är vänster. Så att, säga. att jag är väldigt konsumtionskritisk och, och kritisk till det kapitalistiska samhällets strukturer. Och så här. Men jag ogillar vänster-höger perspektiven. Jag tycker att vi tillhör då den här som vi pratade om, den mest privilegierade procenten av de människor som lever och de människor som lever idag är de mest privilegierade som så att säga, materiellt sett välstånd. Så att jag tycker att det finns frågor som är betydligt intressantare och det innebär då kanske att man inte alltid liksom uppfyller alla såna här solidaritetsaspekter men jag eftersträvar då till exempel en otroligt mycket jag har mycket, mycket strängare aspekter när det gäller solidaritet mellan de som inte lever och de som lever och de som inte är födda till exempel än vad många människor inom vänster, den traditionella vänsterrörelsen har så Vad är det du säger? Att du är pro-life? Nej, ja. Nej men alltså att jag tycker ju, om du tar din, Aha, du, ja, har ju en, du har ju en solidaritet både mot de människor som redan har levt att föra de viktiga tankarna av deras verk och det de har fört med sig från sina till för det vidare. Precis som du, om du skiter i allt, om du skiter i julfirandet och åker till Thailand istället så anses det i ett individualistiskt samhälle vara helt hållet in i en sak. Och jag är inte riktigt med på det. Jag tycker också att du har ett ansvar att förmedla högtider och traditioner från de som redan är döda fram till de som inte är födda ännu. Därför att de kan inte skaffa den länken själv. Det är du som är den länken. Och i ett individualistiskt samhälle så lever du bara för dig själv. Det det där du uppfyller ditt liv och det där det enda ansvar du har så att inte förorsaka människor skada medan jag då förordar då en, en starkare solidaritet med, i det här kulturella samarbetet mellan de döda, de som lever idag och de som inte är födda, det är den kedjan också som vi är beroende av och den är naturligtvis starkt misstänkliggjord inom traditionell vänsterrörelse eftersom det, det finns spår av det i den här klassiska, verkligt konservativa idén, men som ju idag inte representeras i politiken i sådana fall 
möjligen lite grann av Miljöpartiet eller något sånt där. Alltså, Moderaterna är ju inte alls ett konservativt i partiden egentliga betydelsen. Men det är ju sådana här begrepp både som radikal och konservativ som har fått tvistade omtolkningar eller vridigt i betydelsen. Du har svårt att rösta i höst. Ja, jag, får, jag röstar alltid på Miljöpartiet i princip för att jag tycker liksom det är den enda som en markering bara att jag, jag men jag blir irriterad när Miljöpartiet profilerar sig. Jag tycker de, precis som SVT godtar den kommersiella världen så tycker jag att de godtar för mycket höger-vänster-världen liksom lite grann. Alltså. Men jag tycker fortfarande att eh, ju mer du pratar långsiktighet och ju mindre du pratar kortsiktighet och så. Det finns också något absurt i att i ett samhälle där människor har uppfattar tidsbrist som sin största problematik så är den största frågan inom politiken sysselsättningen. Att göra människor mer sysselsatta. Alltså det finns ju ett slags grundbedrägeri mot människan. Precis som inom åldringsvården så är också de två problemen i sig upphäver varandra i ett slags paradox. Alltså I åldringsvården så har du ensamheten och rätten till eget rum. Rätten till ensamhet och den påtvingade ensamhet. Du ska välja vilken ensamhet du vill. Samma sak i, i politiken. Då. Alltså, du, du, vilken typ av sysselsättning är den viktigaste? Det finns ett grundproblem i hur vi lägger upp våra liv eller hur vi lever väldigt kortsiktigt på det här viset. Är du feminist? Ja, det här är en så komplex fråga att, att svara på för att det här är ju ett ord som är ungefär som vi var inne på med radikal och konservativ så finns det ju enormt mycket uttolkningar i det hela. Jag tror, och jag tror i och för sig att det är helt ointressant att jag säger det för att jag är vit man <går> så jag misstänklig jord i alla sådana här avseenden i mitt perspektiv. Men jag tror att och jag har faktiskt upptäckt i vissa debatter att jag är ganska radikal. Ofta bortom vad många kvinnor tycker. Jag tycker att det finns en, för att försöka uttrycka det kort, så säger jag att det finns en slags... I varje kultur så försöker man alltid, när kulturell förändras, de som har investerat i den föregående kulturen försöker att ta med sig så mycket som möjligt ur den in i det nya samhället. Man kan säga i ett väldigt flygperspektiv så kan man säga att i den, den värld vi kommer ifrån den icke-civiliserade världen i naturen så, här, så råder den här starkares rätt så att säga där det finns en stark fördel att vara man vilket säkerligen bara gör för att det fungerar evolutionärt. Den fördelen tar vi med oss vi män in i den här kulturen som vi bygger och försöker internalisera den i en slags kultur. Det är fint att vara man. Vi, vi, det är att vara stark att vara fint till exempel. Mannen har 30% mer kroppsvolym än vad, eller kroppstyngd eller vad heter än vad kvinnor har och så vidare. Och vi, vi bygger en kultur kring det här. Då. Jag tycker att eh, istället så skulle kulturen bygga på det motsatta. Så att, säga, att du har en... Eh, bevisbördan ska hela tiden ligga hos mannen, enkelt uttryckt, därför att han har en, han släpar på en slags, någonting från en tidigare värld som, har, som kan vara en fördel för honom. Och i den grad han utnyttjar det så försöker han sitta på två stolar, så att säga. Så att, eh, jag tror att i en kultur som ska fungera så behöver mannen vara otroligt mycket mer misstänklig jord än vad han är idag. Och jag tror inte att det behöver innebära en kris för mansrollen. Jag tror att det finns en, en väldigt god möjlighet att det kan vara harmonerande med en, en fungerande mansroll. Men jag, jag, jag anser ju att den typen av jämlikhetsdrävande som du gör idag befäster en, en manlig kultur. Alltså ett väldigt bra exempel som jag har vänt mig mycket emot det är ju att du 
anslår och använder manliga titlar som könsutjämnande. Alltså kvinna, du är inte en författare innan idag istället utan författare. Och inte, till och med inte skådespelerska utan skådespelare. Och vad du gör då är att du accepterar normen och säger att det är lite finare att vara författare och det, kvinnan är lite handikappad och behöver liksom lite kvotering, lite hjälp, lite få en snyggare etikettslapp på sig för att bli accepterad. Om du accepterar de normerna så har du, befäster du problemen och ibland kanske ännu mer förvärrar dem. Alltså, jag har ibland lekt med tanken att jag skulle kalla mig själv författarinna för att visa omvärlden vilken kulturell avgrund man tycker att det blir. Och då visar vi också hur vi normerar kvinnors sätt att vara mot det manliga som är normen. Så att jag är någon form av feminist men jag är ganska på kant med hur jag tycker att mycket av jämlikheten eftersäljas. Ofta för jag tycker att den är alldeles för istället för, 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 för få kortsiktiga krav. Använder ordet hem? Ja, det kan jag nog göra. Det, det, det roliga med det är att jag ser ingen liksom könsaspekt i det hela. Det är ju ett projekt som har, alltså det har ju diskuterats sedan 60-talet, en språk så här det är precis som man också vill att lansera ordet ålder som betyder och eller så här, och snedstreck eller han snedstreck hon jag tycker inte att man gör någon språkpolitisk eh, poäng Finns ingen, det, det är naturligtvis eh, om du skulle göra det motsatt, om du gör samma sak som är författare och skådespelare och tar bort de kvinnliga titlarna så är de är brännmärkta liksom, då om du gjorde samma sak här och alltså att du skapad jämlikhet genom att kvinnor fick kalla sig för han vilket skulle vara ett liksom väldigt abrupt steg men inte teoretiskt inte helt otänkbart så skulle det vara ett sämre steg men jag uppfattar inte hen som någon, någon lösning på de här problemen det är en språkteknisk eh, grej egentligen Vill du rekommendera något? Ja, men jag, jag kan gärna rekommendera två böcker som har gjort bra mycket starkt intryck på mig sista halvåret här och Nina Björks, den här konsumtionskritiska Lyckliga i alla sina dagar och Katrin Kilos bok Det enda könet som för mig är så mycket tröst just i att, att hon är en kvinna som börjar se lite av de här mönstren att vi anpassar det jämlikhetssträvandet efter den manliga normen så att säga, och, och, och också ser kopplingen med den, den komplicerade ekonomiska härvan som den globala ekonomin innebär. De böckerna har varit... Um, de känns eh, viktiga att rekommendera. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Peter Englund förstås, men, men det har du kanske redan försökt eller gjort eller också har han inte tid eller så. Ja, men Peter Englund tycker jag absolut. Han eh, är en av våra absolut starkaste mentala krafter vi har i det här landet. Stort tack för att du tog dig tid. Tack själv. Ja, rösten höll. Jag hoppas dina öron gjorde det också. Tack så hemskt mycket för den här veckan. Nästa vecka är jag tillbaka. Och för er som hade hoppats på Gustav Norén, den är skjuten på framtiden. Den kommer någon gång, men jag är lite osäker på när. Tack så mycket, Läckerål. Nästa vecka tror jag det är, då drar vi igång värvet tävling av något slag. Så missa inte den på Läckerål Makes People Talk på Facebook till exempel. Puss och kram, hej då! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 